0: Álvaro ¿qué dónde estás? Digo, que parece un, parece un barco, tío Parece un barco, ¿no? Pues sí. eh, fijaros, os voy a contar una historia Yo llevo siete años, siete años los que no he tenido en mi casa nunca un espacio a mí O sea, sí que existía formalmente, pero en la materialidad siempre acababan eh, juguetes, eh, los super things, o un pañal lleno de caca encima del escritorio o, o ropa, decir, o sea, no y esto han sido mis últimos siete años. Y es una cosa acojonante porque después de siete años he conseguido hacerme una pequeña cabaña en el árbol. Y, o sea, entra también una... Hola... Hola, ¿qué tal otra <risa> Hola, Jacob. Les estaba comentando a los contertulios. Está Gaiska, está Miguel, está Álvaro que llevo siete años sin poder tener un espacio para mí en, en, la, en casa, ¿no? Y entonces ya finalmente en esta casa, cuatro habitaciones tal, hay una terraza cerrada, ¿vale? Y entonces eh, me he hecho como una cabaña en el árbol. O sea, me he sacado un punto de luz, pero lo estoy haciendo yo, ¿sabes? Me he, puesto un, he cogido un tablero, le he puesto cuatro patas y, y estoy montando... Con, me, no es una habitación porque te pelas de frío, pero he puesto un, un calentador, un brasero ¿sabes? entonces ya estoy dentro como de una ficción de de y ah y como la casa está aislada las ventanas están aisladas yo estoy aislado del ruido de dentro no sé si me explico o sea sí, 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 entiendo hay algo también un poco de barco o sea,
1: eh, eh, veo ahí como una manivela redonda arriba que parece como para abrir la compuerta del submarino
0: ¿sabes? la escotilla no eh, es que el hecho es que o sea estoy fuera de mi casa ahora mismo o sea eh, estoy en un décimo en una terraza cerrada y estoy en el exterior de mi casa y estoy como dios
1: eso sabes cómo se llama en, en Estados Unidos una man cave
0: ¿Ah, sí? sí 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 pero ¿y en qué, o sea qué, qué características tiene
1: bueno, eh, un frigorífico con mil bebidas alcohólicas, un sofá y una televisión para ver deportes y tal. Esa es la mancade. Pero es que de hecho lo tienen las casas, ¿eh? Lo ven como algo normal.
2: Bueno, este esto es, es el, el mítico sotanillo, ¿no? El, con el billar, su barra... O sea, y dependiendo ya del tamaño de cada uno. Ya, ya, sí.
1: sí. Lo que tenga. Bueno, esto...
0: A ver, esto eh, he dicho, necesito un sitio donde poder grabar el podcast que evidentemente no tenga li libros atrás... Por porque para mí eso es. O sea, es... No, es. O sea, me... Lo siento porque Gaiska tiene muchos libros detrás ahora, ¿no? Pero.
2: Eh... Tengo, tengo, vamos,
3: eh, toda la habitación tiene.
0: Pero me, me parece un gesto de, desagradable. O sea. Me parece como la típica cosa De que hoy de que, 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 que seguro que el despacho de Guyspa, que es historiador Tiene todo el sentido del mundo Que tenga libros, ¿no? Pero es como la típica cosa De que te compras un deportivo Para eh, el tema del micropene y, y, y siempre que veo a alguien Rodeado de libros Hablando en el, en el descuelgue de la sexta O en alguna cosa de estas Me da esa sensación de ¿Qué, qué, lo, ¿qué, trata, qué trata de compensar este hombre?
1: Lo peor es cuando los ponen así apoyados así Que te da la, la carátula y tienen como así varios, ¿qué tal, no?
0: Oye, espera, porque... Eh, espera, espera, Álvaro Corazón Rural. Enseñanos otra vez ese libro. Sí. Eso es bueno,
3: eso, es bueno eso, es, eso tiene una pinta para por detrás.
0: <risa> es un libro... A ver, eh, Álvaro, haz, haznos la presentación.
1: Bueno, eh, no lo he leído entero, ¿eh? ¿eh? Es un libro sobre la violencia en la transición, ese tema tan conflictivo que ha vuelto a... Mm, el Siempre en contraposición a esas visiones tan eh, corporativas o institucionales de la transición modélica y tal, pues eh, últimamente se ha vuelto a, a indagar o a investigar sobre si fue un periodo violento. O, yo creo que no, no, he, no he estado muy en contacto con estas visiones o con estos estudios, pero con la intencionalidad de... Mostrar que la Constitución de 78 llegó con sangre, con sangre eh, generada por el, por el Estado, por el Estado democratizándose o el Estado post o como quieras llamarlo. Entonces, por eso no me interesaban mucho porque ya veía yo un poco el, el pelo de la dehesa. ¿no? Y bueno, este libro de, de Gaitka, eh, que la coordinado supongo, eh, analiza eh, las violencias que se produjeron en la transición, todas... Eh, porque quizá la, la más cruda pues, fue el terrorismo eh, deberíamos embarcar en la extrema izquierda o la, el, el nacionalismo o como quieras llamarlo sin embargo, eh, a mí solo me ha dado tiempo a leer la parte que más me interesaba que es la de la violencia eh, en la de ultraderecha y la que se producía en el seno de, del Estado ya sea en su periferia eh, en, en intersecciones policiales, parapoliciales o como quieras llamarlo y bueno, de lo que yo he leído tengo que decir que está Xavier Casals, por ejemplo, que es eh, un estudioso catalán de la, de la extrema derecha y los fascismos, neofascismos, mejor dicho, y muy solvente y, y sobre todo, bueno, el, el, el tono que yo he encontrado es académico de, de rigor, ¿no? De pues, lo que no se sabe o lo que no se puede saber, pues no se afirma y se quedan cabos sueltos y pues es un placer leer. Eh, libros que no tienen eh, posiciones categóricas, no, simplemente son unas investigaciones eh, honestas y que llegan hasta donde pueden.
0: Es algo refrescante, es un, es un libro refrescante. No, no, lo digo, lo digo porque hemos hablado de esto, he hablado con vosotros dos eh, por separado sobre esto, con Gaiska en un podcast anterior, eh, contigo en, en otro, no, sobre cómo muchos de los debates que tenemos dentro de, los, dentro de la simbología nacional del nation Wilbin español eh, se contaminan extraordinariamente por la política y entonces resulta que parece que cuando quieres hacer un texto que no que no replique los códigos habituales a los que estamos súper eh, acostumbrados en guerra civil, en la transición incluso en la descripción de lo que es la dictadura de Franco eh, pues ya es como que hay un descuadre sí que es verdad que cuando lees algo así, pues te produce una sensación diferente, ¿no? claro. antes de que hable Gaiska Voy a pasarle la palabra a Jacobson, que tiene poca, tiene poca batería en el móvil y corremos el riesgo de, de perderlo. A ver si consigo... Eh, Jacob, ahora, hola. Es hola. que,
4: me, es que me, 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 me decía que apretara unos botones para que no llegas y no me dejaba si
0: Bueno, Jacobson es el, el, el millennial más inútil con la tecnología que conozco, pero con, con una amplísima diferencia. Y conociendo yo a bastante gente inútil... Es algo bastante sorprendente. No, que sí, ya... además,
4: yo, yo además soy casi Zoomer, casi, casi o sea, estoy en la frontera entre Millennial y Zoomer y soy un auténtico negado, negado, negado violento para, para la tecnología.
0: Pero ahí hay algo de performance Woody Allen, ¿no? O sea, yo creo, sospecho. No, no, es que se me, se, se,
4: se me da más... Del... Salvo, ¿no? salvo Excel, si me da todo mal.
0: Bueno, salvo Excel, todo mal. Oye, Excel, ¿has bien. escuchado la intervención de Corazón Rural?
4: Sí, sí, sí. Tengo muchas ganas de libros, o sea, lo he encargado ya. Estuve el otro día en el corte Inglés de Goya y en la casa del libro de Goya y no lo tenían, así que lo dejan cargado. Ya ves cuando me...
0: Pero Jacob, ¿cuál, ¿cuál es la violencia más eh, más preocupante de la transición?
4: Hombre, cuantitativamente, evidentemente, sepa, ¿no? Porque si no me equivoco, prácticamente sería aproximadamente el 65-70% de las víctimas. Evidentemente hay más, porque estamos hablando de una prueba que también existe un país, es una extrema derecha, aunque no, he, no llega a los niveles de Italia, pues es, es sangriento y también da a un cierto desmanejo policial que si no llega tampoco al nivel de la senda República, tampoco creo que sea un momento de un manejo del orden público sobresaliente, ¿no? O sea,
0: Pero y por qué crees es. que no hay un reflejo en, en la memoria colectiva, llamativamente, ¿no? de que yo creo que esto Gaiska lo, lo plantea, ya lo hablaremos después, eh, de por qué no se habla tanto de la violencia de extrema derecha dentro de lo que es los años de la transición.
4: ¿Tú crees que no se habla? Pues que yo creo que los círculos que yo más sigo ya hoy sí se habla. Ah, también hoy. Es, es, hoy. Es, es... Yo, yo, yo supongo que... Que la transición es cierto que se ha construido un relato de, de, de un derecho como fundacional, que ahora se cae, interesadamente se daría por parte de algunos. Y es cierto que también en la anterior visión, pues la transición se quería ver un poco como una etapa de pura, puro acuerdo, puro avance, y hay que entender que fue una etapa muy difícil, o sea, hubo proyectos políticos muy conflictivos y hubo un, un cambio de régimen, es una realidad que hubo un cambio de régimen, una continuidad, no conozco no quisiera verla, y que evidentemente tuvo episodios de creencia eh, Y que sí creo que ha sido un error que la provincia de este Madrid, que tuvo, tuvo momentos visionados, la realidad es que fuera de... Se ha pasado de, de que fuera de los otros de patocha, sea invisible, a, ahora que se sobredimensiona.
0: Bueno, tuvimos un intercambio, no sé si te acuerdas, en redes sociales hace no mucho, yo creo que hace un mes o dos yo creo que está relacionado con todo esto que también señala Gaizka de querer pasar al otro extremo ¿no? es decir, se ha pasado un poco de, de contar un relato angelical sobre la transición que yo creo que nadie tampoco le conviene creer que la transición no tiene eh, bueno, no zonas de sombras zonas de conflicto como, como, como parece lógico pensar que, que toda circunstancias de ese estilo tiene que tener, ¿no? A de repente demonizarla, que yo creo que va también un poco en secuencia con los cambios políticos eh, recientes, ¿no? Pues la irrupción de una extrema izquierda que quiere impugnar la transición, que quiere impugnar a sus padres, que quiere impugnar el pacto constitucional como una especie de renuncia y traición, eh, que esto es otra cosa llamativa, ¿no? Es decir, yo creo que es verdad que los extremos se quedaron descontentos con el pacto de la transición, pero si, si yo recuerdo, o sea, de los más descontentos eran la extrema derecha, es decir, los que se sentían traicionados, ¿no? Eh, los que se sentían se, ciertamente tra traicionados. Yo lo que me pregunto, y ahora ya acabo pasándole la palabra a Gaiska, pero antes a Miguel, que es nacido en 1995. Sí, o sea, yo también. Miguel, yo me gustaría que me contaras o que nos dijeras, o sea, ¿tú qué relato de la transición es el que recibes?
2: Claro, para mí el relato de la transición es un relato como de un modelo exitoso que se estudia en todo el mundo, de un, un paso en el que hay un periodo en el que el conjunto de la sociedad española está unida en torno a un proyecto que es el de el paso hacia una democracia moderna. Y, y todo está puesto como, como una voluntad de pacto enorme y tampoco se, se centra mucho en, en los conflictos existentes y en, y en las barreras que se, que se tuvieron que superar. Sobre todo, se, la imagen que yo tengo transmitida es la aceptación pues, del Partido Comunista
0: y, y algunas
2: cambios por así decirlo y algunas concesiones como el tema de aceptar la monarquía y, pero pero no como algo realmente conflictivo tú sí. o
0: sea tú sí o sea tú has recibido la imagen de que se produjeron eh, decenas de asesinatos durante el proceso y demás nada
2: no simplemente lo que, lo que perduró que era eh, ETA pero no por ejemplo, no había esa imagen de las resistencias de la fuerza de extrema de derecha ni o sea, el, el tema del búnker y todo eso para mí es relativamente nuevo. Claro. <ríe> Ahora que in, in, empiezo a ahondar más e, en ello, yo supongo no. tengo, o sea, en, la, en el colegio realmente lo que te enseñaban acerca de la transición era muy por encima. Y... Yo si queréis os
0: cuento, os cuento mi experiencia y se la traslado a Gaizka. Y con esto espero que ya eh, intervenga y nos coloque a todos. Eh... La historia del siglo XX, <ríe> cuando me la daban a mí, nacido en los 80, en el Instituto EGB, no, no la LOGSE, que yo creo que ya el resto sois todos de la LOGSE, era más o menos así. Bueno, las Cortes de Cádiz, siglo XIX, bueno, oye, no, las insurrecciones, los carlistas, tres conflictos, y patatuno, ahí, hablando, isabelinos, carlistas, tal, la, la Primera República, cinco presidentes de gobierno, luego de la restauración, 1876, llegamos a 1931 y, bueno, sí, la Constitución del 31, el derecho al sufragio femenino, bueno, y entonces, los 90, la Expo 92, eh, estuvo muy bien. O sea, yo recuerdo que no llegábamos a dar, ni la guerra civil, o sea, y la transición ya era el momento, en el, o sea, la transición era ole, lo conseguimos, y una foto de Suárez, y España ejemplo para el mundo. está ¿más o menos ha sido esa la versión que hemos recibido?
3: Bueno, yo creo que todo sistema político tiende a idealizar sus orígenes, es algo natural, es decir, a crear una especie de mito fundacional, pero es algo que pasa en cualquier sistema político de cualquier color que queramos, ¿no? Entonces, la democracia actual la ha pasado algo parecido. Es decir, las transiciones son sus orígenes y hemos tenido una versión un poco edulcorada. Pero una versión edulcorada, yo creo que en el discurso institucional, sobre todo, y eh, quizás también educativo, pero no en el discurso académico. Es decir, hay libros sobre la violencia de transición desde 1982, uh -huh. que tampoco se ha ocultado la violencia. Otra cosa es que en un, en un manual escolar, yo soy profesor de secundaria, ha sido 10 años profesor de secundaria, Claro, en, en dos párrafos no podías matizar mucho, ni incluir muchas cuestiones, era imposible, ¿no? Entonces ibas a lo más básico, que era pues, que había sido un éxito y no te da tiempo a, a enseñar las zonas oscuras.
0: Pero, perdona, o sea, tú decías, ¿ha sido un éxito?
3: No, 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 no que era el manual. Lo que ponía en el manual escolar, que si igual daba una cara a la transición, va a lo, a lo más importante y no, no incluye las zonas oscuras. En parte también por, por lo que es el mito del origen, Hoy en día yo creo que ya tenemos la capacidad, la instancia para no necesitar ese mito de origen. ¿no? Entonces eh, podemos ya analizarlo de una manera con a los oscuros, de una manera más crítica eh, y sin que eh, ver la sombra suponga deslegitimar la transición. Es decir, lo vamos a su conjunto. Es más, yo creo que desde mi punto de vista el hecho de que hubiese violencia, tanta violencia, y la transición a pesar de eso fuese exitosa, hace que sea más valiosa, ¿no? porque no fue capaz de descarrilarlo. La gente que ejercía la violencia no fue capaz de para la transición, que es lo que quería. Hubo otras transiciones que se pararon en seco. En China, la, eh, la plaza Tiananmen, allá hay un inicio de cambio y se para en seco, mediante represión eh, brutal. ¿no? O hay transiciones que escarrilan. La de Yugoslavia, después la, cuando cae la dictadura en Yugoslavia, del bloque del Este, acá en una guerra civil y hay 100.000 muertos. En Chechenia, en Moldavia... Eh, es decir, que no es eh, una transición, eh, no es otra de Rey. En el caso español hubo muertos, pero hubo un éxito político. Y ahí que contar las dos cosas.
0: ¿Cuántos muertos? O sea, vamos a hablar en, en kilos. ¿Cuántos muertos, cuántos kilos de muerto hubo en la transición, Raizka?
3: Hablando solo de terrorismo, es decir, solo de terrorismo, hay, eh, que hemos contado nosotros, 498 víctimas mortales y 450 heridos.
0: ¿Quién es el Solo primero. de terrorismo. ¿Perdón? O sea, ¿cuándo pones tú el...? Aquí ah, claro. Eh,
3: yo cuento 76 a 82, los dos incluidos. O sea, 76 enteros, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Es, es una decisión arbitraria. O sea, puedes contar desde la muerte de Franco, desde el 1 de enero... ¿Y por
0: qué utilizas tú el 76?
3: Eh, porque es eh, completo. ¿no? Franco muere en noviembre del 75. En realidad, eh, lo que queda del, 80, del 75 es, es, es mínimo. Entonces, ya cojo años completos, me parece más, más eh, legal que hacer por meses, ¿no? que pueden quedar resquicios. Y el 82 entero también. Y los años con más violencia son 78, 79 y 80. 80 es el año más, más brutal, ¿no? eh, concentra más, más muertos. En, en el 80 hay 132 muertos. 132 muertos, 100 heridos y 20 secuestros. Eso es solo año. Es decir, que hay, hay un muerto cada 2,6 2,7 días. Es algo brutal, ¿no? Imagínate el periódico, día sí, día no, un muerto. Entonces, eso. Eh...
0: Vale, entonces, eh, 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 ahora va a ser como, tenemos muertos a ambos lados de la valla, vamos a decirlo así, ideológicos, ¿vale? Eh, como bien dijo Jacob, hay también una violencia de carácter policial, ¿no? De violencia, vamos a decir, de carácter represivo, policial. Ahora, si hacemos tres bloques... Eh, asesinados de extrema izquierda, asesinados por la extrema derecha y asesinados por la represión policial o, o violencia ejercida, ¿vale? Perdón, que asesinados es una cosa muy concreta. Violencia ejercida por... ¿Vale? Eh, ¿Me compras esos tres bloques? Simplificando eh... mucho...
3: Bueno, pues una forma de, de, de tomarlo. pues, pues tú, Pero tú entiendo que en, en, en izquierda... Vamos incluyes, a discutir de ETA. ¿Ecluís a ETA o no ecluís a ETA? ¿no? Porque yo ya no tuvimos esta
0: discusión, recuerda.
3: Sí, yo no incluiría, ya. pero entonces, sí, eh, eh, Vale,
0: vale, entonces eh, dime, ¿hay un cuarto bloque separatista no, sí, o procesos revolucionarios a la argel.
3: radicales, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Entonces, nacionalismo radicales, si y ahí metes a ETA, pero también metes a, a, Terra... las, a los canarios, no. a los nacionalismos eh, catalán, época, ¿Qué? antes de
0: Tarayure. Vale, entonces, podemos. Vale, vamos a hacer esos cuatro bloques, ¿vale? Digo, por, vale. por darle a la gente un poco como un como una esquema. ¿Cuál es la motivación de cada uno de esos bloques a la hora de ejercer la violencia política? ¿Contra qué o a favor de qué están ejerciendo la violencia?
3: Podemos vale, empezar qué es lo que no está ninguno de esos bloques a favor. O sea, ninguno de esos cuatro bloques está a favor de la transición. O sea, ¿Entendida cuatro, cómo? Como una transición democrática, es decir, como un cambio de un régimen dictatorial, que era el de Franco, a un régimen democrático que va a ejercer eh, la monarquía parlamentaria que tenemos hoy en día. Es decir, de los cuatro bloques, ninguno.
0: Lucha a favor pero en el 76 ya se sabía. De...
3: Se sabía que. Un parte importante del gobierno y de, de la oposición quería ir a algún tipo algún tipo de democracia no se sabía hasta dónde querían llegar no y bueno cuando hablo de democracia hay que recordar que algunos entendían democracia popular no es decir que un sistema dictadura parecido,
0: del proletariado
3: eso de Europa del Este o, o ahí había otros que hablaban de una democracia parlamentaria más reducida es decir una parte de, de lo que va a ser Alianza Popular no apostaba por una democracia parlamentaria tan avanzada como la que llegó a
0: ser no Álvaro, ahí. si te sientes interpelado por, las, por los comentarios sobre la izquierda, lánzate
1: ¿eh? no, En principio todo lo que está diciendo es más o menos la visión que he tenido yo, yo siempre Y, y que, que en el fondo parece tan minoritaria y friki, ¿no? pero es, es evidente lo que está comentando de Nadie en el 76, nadie sabía lo que iba a suceder Porque ahora tendemos a leer la historia eh, hacia atrás, ¿no? dando por hecho como que es como que, que es un cuento que va que transcurre por caminos conocidos y que va a suceder lo que después ha sucedido, pero en el 66 nadie tenía ni idea, efectivamente estaba la, la, el sector de Praga y estos que tenían una, una concepción de democracia muy restringida, y luego las democracias populares, y también estaba muy de moda en aquella época la autogestión o también las tecnocracias, ¿no? Con un, un líder y unos tecno, unas, Democracias muy reducidas al fin y al cabo, con lo
0: cual... Perdón, cuando dices autogestión y tecnocracia, ¿a qué, a qué, o sea, ¿a qué banderías...? A la autogestión,
1: hablo de socialismos que abarcaban también eh, poder de, de decisión en las empresas, y se extendían uh -huh. todo ese, ese tinglao muy influenciados por la propaganda yugoslava, que luego, justo en esos años, además, eh, es, es precisamente cuando se hunde en un pozo negro que termina lo que termina, ¿no? Eh, pero aquí tenía mucho éxito lo del el socialismo autogestionario, que era una tercera vía entre la dictadura del proletariado y, y el capitalismo, ¿no? vale. Había muchos enjuagues y, y bueno las tecnocracias era pues el rey mandando sobre unos tecnócratas y luego se elegirían algunas cosillas. De hecho los politólogos de aquella época ya rechazaban mucho de la, de la democracia burguesa que es la que realmente tuvimos después, ¿no? no era el sistema que se, que se impuso que podríamos decir que es el, el más, de los más justos eh, o de los menos restrictivos no era el los que estaban más de, no era que estaba más de moda y luego, por otro lado, eh, nada, es un pequeño apunte que, efectivamente, como dice Gaita, cuando se habla de la violencia, eh, era para parar eh, lo que sucedió. Nunca ha sido para acompañarlo, para conseguirlo. con lo cual, es que incluso el título del libro pues es, que es la tesis que siempre hemos defendido, es terrorismo contra la transición.
0: Sí. y
1: bueno pues No esta
0: contra esta... unos, sino contra el todo. Perdón por no, desvelar no, no, no. un poco lo que para mí es el corazón de la reflexión de lo que decía de lo que decía Gaizka, ¿no? Y qué es lo que está detrás... Por cierto, Jacob, vete preparándote porque... Porque te voy a pasar ahora la palabra un segundo... Que es un poco lo que está... Yo creo, detrás de esa reflexión que ha hecho Gaizka, de decir, ojo... Cuando ya se plasma... Es cuando de repente... Claro... Cuando ya se ve que hay descontentos... Con el modelo final, porque... Lo que decías tú es que hay un proceso de aceleración, ¿no? Es decir, del 76 al 78... Y luego... 78, 79, 80... Hay, un, hay una aceleración de la violencia porque claro hay gente que ya ve plasmado lo que directamente no quieren ver ni en pintura ¿no? que es un acuerdo plural o sea, ya no hay un, ya no hay en ninguno de los escenarios un proyecto de exclusión del otro y entonces es cuando eh, sucede o se agrava el proceso de violencia política Jacob eh... Hola Pedro, ya estoy otra vez al aire <risa> Dale.
4: No, que yo quería, por establecer una comparación, porque es posible que me quede sin batería, pues con otros dos procesos también, que digamos son de a su manera de reforma y transición democrática, que son la, la Segunda República y la República de Weimar. ¿no? Eh, por ello, al, al segundo ejemplo, por ejemplo, eh, allí se da la constitución y una reforma política después eh, de, de, de un episodio de violencia muy fuerte, que son las revoluciones fallidas del año 18 19, que tienen una cantidad de muertos insondables en Alemania, y de las que luego se da un pillo de inestabilidad y de muchas deslealtades, ¿no? Pero digamos que durante siete o ocho años la violencia política es suave hasta que luego ya vuelve a resurgir pues, cuando la SSA y los nazis en primer lugar pues, tienen mucho más poder y mucho más apoyo. Y cuando aparecen, por ejemplo, el Partido Comunista también como un jugador duro que tiene sus paramilitares ¿no? Pero luego, por ejemplo, la Segunda República hace poco tú sabes que la, la política que un señor decía que los cinco años que la Segunda República ya ha, sido, ya ha tenido mucha menos violencia política que la transición. Lo cual es algo que numéricamente yo no sé cómo, cómo se llega a, a, esa, a ese punto. no Porque hay un libro que yo recomiendo mucho, que es un poco difícil de encontrar, que está muy bien, que se llama Cifras Cruentas de Eduardo González Calleja, que si no me que equivoco, no puedo equivocar, es por el de Carlos III, que Mira. hace que digamos el último conteo y el más amplio de la violencia política en la Segunda República, ¿no? Y el número de muertos es de 2.500 aproximadamente, en ¿Qué? cinco años. 2.629. 2.629. Es? No es, o sea, es, una, es una cifra extra extraordinaria, ¿no? Entonces, y si se desarrega Asturias, que en cierto modo fue un conflicto armado abierto, una, una mini-guerra civil dentro de... Tras el fracaso de un golpe contra el Estado son 1.500 muertos, 1.550 si no me equivoco. Pues claro, son eh, 1.550 muertos en cinco años. Yo creo que todos los terrorismos y todas las brindas eh, policiales habidas entre el año 68 y, y entre la actualidad, pues, si cogemos estos 36 años, no se Es decir, ETA, extrema derecha, eh, 11, 11M, desmanejos policiales, no se llega en casi 40 años a los 1.550 muertos de la violencia de la Segunda República, desagregando a Asturias.
0: ¿Te has fijado, Gaizca, que Álvaro, Corazón Rural, está guardando un respetuosísimo silencio ante este ataque a la Segunda República?
4: No, no es Pero un ataque sí, a la Segunda República. De Calleza, a...
1: el, es, el, es el mejor que hay.
0: No es que en el último en el último capítulo de extremo centro hemos intentado forzar a corazón rural a que tenga un debate con Jacob sobre la segunda república, pero no vamos a no vamos a matarlo en, en este que tiene que pivotar sobre la violencia de la transición. Sí, simplemente simplemente sí, sí. quería
4: comparar de que la violencia de de de, de, región, de región en España es absolutamente incomparable en números. Con la de la Segunda República, a pesar de lo cual, alguna gente, mediante desagregos que no, que no conocemos, insiste que fue más violenta. O sea, yo creo que ni desagregando a en toda la temporada se puede llegar a, ese,
0: a esos números. Que sí, Jacob, que el, que el golpe de Estado tú consideras que estaba bien dado. No te preocupes. Queda perfectamente claro. No, no, no claro
4: jamás, jamás <risa> en la vida, para, para nada. Queda Pedro perfectamente clara No, claro tú, no, tu de, de hecho, Pedro, no, no Pedro, para es nada. Bravo. De hecho, la mayor. De hecho, la mayoría de los muertos de la violencia en la Segunda República eran personas de izquierda eh, durante los cinco años y la mayoría, digamos, el principal victimario de la violencia de la Segunda República no es ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, sino es la Fuerzas de seguridad. Porque lo que caracteriza la violencia política en la Segunda República principalmente, que además que son los que perpetran un, entre un 35 y un 40% de las muertes, es las fuerzas del orden. De mm. hecho... Lo que los derechos la República es que, de hecho, de los tres grupos, fuerzas del orden derechistas e izquierdistas, el que menos víctimas tiene es derechistas, el que más tiene izquierdistas y el principal perpetrador son las fuerzas del orden. Entonces, uh -huh. se puede hablar de un mal manejo o de un desmanejo fuerte del orden público de los defensores del orden público dentro de la segunda República, más que de revoluciones frustradas, que también, pero quiero decir que el principal, el principal victimario son las fuerzas del orden.
0: Eh... Recogiendo esto que está diciendo Jacob Gaiska, eh, ¿decíamos esos cuatro bloques violentos o instigadores de la violencia o, o, o actores de la violencia política eh, durante ese proceso ampliado de la transición desde el 76 en adelante? ¿Por qué ejercía cada grupo la violencia? Y, so y este análisis desde ¿y quién la ejercía en cada grupo? Vale, pues
3: tenemos el, el que he llamado yo nacionalismo radical, separatismo o, o como quieras, que básicamente sería ETA, eh, época en Cataluña y, y algún grupo eh, canario, que estos creo que son eh, unas 344 víctimas mortales y claramente su objetivo era primero parar lo que ellos llamaban la reforma Suárez, porque estaban en contra del Estado de las Autonomías y lograr la independencia de sus territorios. no los que actúan primero? Sí, claro, ETA está matando, ETA es la que primero mata ETA, Mata en claro. el 68 ETA em, está matando mucho antes que cualquier otro grupo o sea, Pero realidad...
0: y, Es que yo lo de los canarios Me pillas, o sea, fíjate Me precio de ser una persona Medium, Leida, HBO, Espectador Y, y de, O sea, de que había Un terrorismo canario no tenía ni idea
3: El M Payac Era el, el grupo canario Y, y ETA A, a un policía, sí, sí Qué y cosa más, más terrible y el, el mayor accidente aéreo que ha había en España, en, en Canarias, que se chocaron dos, dos aviones en el aire, eh, fue el origen, fue porque había puesto una bomba, el, este grupo, en un aeropuerto, en, no me acuerdo ya en cuál isla, hubo una alarma, los aviones tuvieron que cambiar de aeropuerto, había niebla y por un error urbano chocaron y murieron. Es El, mejor, el mayor accidente aéreo, no solo de España, sino también de Europa.
0: Pero, y esto es que, que se ac acreditaba en una identidad guanche o bueno, supongo. Eh, sí, Contra pero, la sí. idea de España, ¿no? Lo entiendo.
3: Se inscribía en el proceso de descolonización africana, hablaban de vale. Canarias como una nación vale, africana, vale, vale. pues como había sido Argelia, Argel. eh, eso era su modelo, además Argelia les protegía, ¿no? Eh, estaban en esa onda. Y bueno, época, era un grupo pues, parecido a ETA, pero en, en, en Cataluña, que luego va a ser el, el antecedente directo de Terra Ayuda. Epoca, vale, además, vale. eran bastante salvajes porque ponían más bombas eh, adosadas al pecho de la gente. Mataron a tres personas, entrías al exalcalde de Barcelona poniendo un explosivo en el pecho y si te lo querías quitar... Eh, pero es
0: que era mataron. como la, el asesinato de Bultó, entonces.
3: Bultó fue época, exacto.
0: Vale, vale. Yo es que pensé que Bultó era de terra, era asesinato de Terra Terrayure.
3: No, no existía Terrayure todavía.
0: Vale, pero, vale, vale.
3: Pero o sea, que... los miembros de época pasan. A bueno, de Carlos,
0: eh, Carlos Boye es... Eh, Está asociado a ese movimiento. Entonces.
3: Eso es, pero pasan a, a Tarayure, pero en ese momento son, son época. Matan a Bulto, matan al exalcalde de Barcelona y matan a la mujer de, del exalcalde. Es total tres personas.
0: Vale, o sea, Vamos. tenemos 431 víctimas. Perdón a porque ver. lo pongamos así. No, perdón. ¿340 de ETA? 300, sí, vale, perdón. 340, sí.
3: Tres de, los, tres de los catalanes, o sea, de época, y una de los del grupo canario de Mepayac. Es decir, que la, vale. la, la, la cantidad de ese viento que, que ETA es de sobra la, la, la Más eficaz, marido, ¿no?
0: vamos a decirlo sí. así.
3: Y la más bestia y la que tiene a más... ¿Y a quién
0: asesinaban razón? esta gente?
3: Sobre todo ETA asesina a policías, guardias civiles y militares. Y hay una razón, porque ETA militar cambia de estrategia durante la transición. ETA no acepta la transición, dice que es mentira, dice que es un cambio de fachada de la dictadura, pero que sigue mm -hmm. mandando los militares y por tanto no ha, nada ha cambiado, pero sí cambia la estrategia para a la transición. ¿no? Entonces lo que hace es como ve que no, no es posible la estrategia de acción no es posible provocar una revolución, que a su sueño, eso es la, la revolución la cubana queda descartada, lo que hacen es la estrategia de acumulación de muertos militares o civiles. ¿Por qué? Aumenta ruidos sables, hay la amenaza de golpe de, civil, de, de Estado es más eh, plausible y, por tanto, era obligar a Adolfo Suárez a ceder a sus tensiones pero poniendo militares muertos encima de la mesa. Y además sí, sí, sí. generales, no eran soldados generales. Entonces, sí, sí, se hace sí. aposta evidentemente se les va a las manos, ellos no consideran que el golpe sea posible porque hay una dictadura, entonces no puede haber un autogolpe en una dictadura. Pero claro, eh, el análisis que es tan erróneo que al final provocan en cierta medida el golpe del 23F. Es decir, el 23F, los militares cuando, cuando entran en, en Valencia o en el Congreso, su excusa en parte es el terrorismo. Uh -huh. ¿Hubiera habido golpes sin terrorismo? Probablemente sí, pero la excusa que dan es el terrorismo, ¿no? Claro. Y, y esta lo hace aposta. Un pequeño,
1: solamente no sé cuándo fue, pero mira, tengo aquí, no los tengo detrás, los tengo debajo, pero tengo muchos libros también, ¿eh? Eh, <risa> de un Unzueta, eh, no sé dónde es, pero es unas actas de una asamblea de ETA intervenidas que ya eh, marcan su estrategia durante para, a seguir en los años 70, que pasan por incrementar, eh, con el incremento de sus acciones conseguirían incrementar la represión sobre el pueblo vasco, con lo cual eh, más personas inocentes o, o no del todo vinculadas se verían obligadas a tomar partido o, o se verían serían víctimas también, con lo cual aumentarían sus bases de apoyo y al mismo tiempo el enemigo pues, eh, perdería el control o trataría de tomar acciones pues, como golpes de Estado, que ese sería una profecía autocumplida del Estado de fascista, pues míralo, se ha
0: convertido en un fascista. ¿no? Sobre todo si utiliza, el, el que, que, es, que es la clave de todos estos pensamientos, de la acción-reacción y el manual revolucionario y demás, que es que el Estado tenga que acabar empujándose a, se, a utilizar el ejército. Porque en el momento en el que el ejército actúa en funciones policiales, como no está preparado para ello, es mucho más probable que, eh, que ejerza una violencia desmedida, ¿no? Que es, uh -huh. O sea, la búsqueda de todos estos, estos procesos revolucionarios de acción-reacción y de escalada es, joder, a ver si despliegan el ejército de una vez, ¿no? O sea, ¿Es así que
3: Sí, es la, la, lo que has descrito tú es exactamente la estrategia de acción-reacción. Es decir, provocar, ¿no? provocar la represión y provocar mediante atentados. Porque así la, la policía, más que no estaba preparada, entonces para atrapar a una etarra, pues encarcelaban a 100 personas, maltrataban a 50 y creaban mucho, muy malestar. Entonces, si eso va en espiral, va cada vez más, más maltratos, más represión, al final acaba su plan era que la gente iba a echarse a la calle y va a hacer una revolución. Pero claro, eso evidentemente falla porque no hay una revolución. Porque la, la Euskadi industrializada de los años 60-70 no es Cuba y no es Argelia. ¿no? Había un nivel de vida alto y, y la gente no está por eso. Entonces acaba pareciéndose un modelo más al de provisional, que es terrorismo puro y duro. ¿no? O sea que el, la teoría está muy bien en, en papel pero la práctica le, le falla y se quedan con, con atentados. Que iba a ser solo el comienzo de la estrategia, pero se quedan solo con esa parte eh, del comienzo. ¿no?
1: Pero yo después, al ver las tramas golpistas que hubo, eh, todas basadas en el terrorismo... Eh, incluso el propio Tejero, eh, nada, es calofriante los, los, las citas que aparecen en el libro, cuando habla de, cuando está, eh, él estuvo destinado en el País Vasco, luego a Málaga, pero el, el País Vasco le deja marcado de por vida el cerebro frito y esas, esas eh, recuerdos que decía que besaba a los camaradas muertos y la sangre, en sus labios no le daban náuseas porque ahí todos eran hombres y no había espacio para otra cosa, bueno, le dejan trillado en la cabeza, el... El síndrome del Norte, ¿no? Que se llamaba. Y, sí, sí. y cuando yo veo todas las tramas golpistas, la Operación Galaxia, la de la Brunete, no me acuerdo, Torres Gómez, o algo así, era el general, no me acuerdo ahora. Bueno, lo que quiero decir es que, que la CDG de TAN no tuvo éxito de casualidad.
0: Bueno, a ver, es que yo lo, lo digo ahora, lo, lo decimos ahora que tenemos una sensibilidad los cuatro y especialmente Miguel eh, que está ya muy lejos de determinados... Eh, Emociones y situaciones, pero incluso a nivel político. ¿Tú te imaginas ser uno de esos de los concejales de UCD a los que de repente, semana sí, semana también, eh, los están borrando del mapa eh, mediante asesinatos o, o, la, o la persecución? O incluso la, gente, la propia gente del Partido Popular, que luego tenía que irse al Ministerio del Interior, no sé ¿Sí si me explico. O sea, vamos a decirlo así: poco pasó para lo que podía haber poco pasó para lo que podía haber pasado quiero decir porque es verdad que joder que esqueta fue muy eficaz o sea eh, se les dio bien en lo que hacían claro eh, a, va, mira vamos a pasar ahora a, a, a la extrema derecha porque vamos es por ir ordenando esos bloques en, en, en kilo de, de violencia política ejercida no eh, lo siguiente sería la extrema derecha, entiendo.
3: No, en, en kilos sería eh, la extrema izquierda. Fueron extrem más eficaces que, que la extrema derecha, por poco, <risa> por poco, pero eh, el, el, la extrema izquierda tiene 73 muertos, 73 vale. víctimas mortales. La mayoría de los grapo. Es vale. decir, eh, eh, tenemos muchos grupos, eh, tenemos los FRAP, tenemos uh -huh. eh, algunas artistas también... Felipe nunca vio nunca la violencia y además en eh, los años 60, eso ya no, no estaba en la transición. Uh -huh. de Felipe. Pero el, el, la mayor parte de las víctimas son de, de los rap, que, uh -huh. que matan y mucho, y tienen bastante una estrategia clara, tienen armamento.
0: ¿Qué estrategia creo, utilizan?
3: Pues eh, van un poco al rebufo de, de ETA. Al principio quieren provocar lo mismo, una revolución, ¿no? re, re, pues lo mismo con atentados. Al, al mismo sistema que, que la RAF en Alemania o las vías rojas en, en Italia, uh -huh. evidentemente les sale mal y acaban haciendo lo mismo que tal. Acaban intentando negociar unos puntos de, de estrategia y negocian cosas como una nueva constitución o un nuevo congreso. Es decir, se creen con la capacidad de cuando, cuando el Estado haga una nueva constitución y la negocie con nosotros, dejamos de matar. ¿no? Algo totalmente eh, paranoico porque están fuera de la realidad, estaban creyendo que tiene una fuerza que no tenían. Y lo curioso de los RAPO es que, claro, era un grupo estalinista eh, que, que quería, vamos, una, una dictadura eh, pura y dura y muy marginal, pero no así aguantan Es decir, es un grupo bastante longevo eh, que tiene muchísimas víctimas mortales, son 90 por ahí lo largo de su historia, y que la sitúan entre una de las bandas terroristas domésticas más longevas y letales de Europa. Es decir, mm. más muertos que la RAF y menos que las vías Rojas, pero verás más que Europa. El problema de los RAPO es que, como ETA ha matado tanto, siempre han estado a sombra. Es decir, nunca han tenido el reconocimiento que ellos querían merecer. ¿no? Nunca han sido conocidos, nunca han sido tan conocidos. Y fuera de España, desde luego, no creo que nadie sepa quién son los RAPO.
0: Bueno, esto es paradójico, ¿no? Que es lo de los terroristas islamistas o el terrorismo islámico. Que es que en el momento no, claro, en el que llegan unos tíos que te hacen lo del 11 de septiembre o lo del 11M, eh, claro, es, muy, es casi imposible competir con ese, con ese nivel de violencia. En el caso de los Grapo, claro, yo creo que tiene que ver con eso, con que teníamos la trilladora de los años de plomo de ETA eh, marcando el paso. O sea, lo llamativo de los Grapo es que ni siquiera, o sea, yo no te sabría decir, o sea, sé que hay un momento, ¿en qué momento dejan de matar?
3: En, en, en teoría no están disueltos todavía. La última víctima creo que es 2006, si no me equivoco, una empresaria en, en Aragón, eh, pero no se han auto disuelto oficialmente en ningún momento. Es decir, no sé si queda algún charado suelto, pero bueno, eh, en la cárcel todavía hay presos de los rapos y nunca han dicho, lo dejamos ya oficialmente, así como esta sí si lo ha hecho.
0: Lo llamativo, de, lo llamativo de esto es, por ejemplo, ¿no? en el debate corriente, Pablo Iglesias. Sabéis que voy a hablar del tema del padre. Eh, ¿No es llamativo que la izquierda no impugne la memoria de los grapos? O sea, que parezca normal que alguien te diga que colaboró o que formó parte o que de alguna manera esté visto como algo bueno de aquel tiempo.
3: Pero tú te refieres al FRAP
0: aquí. Ay, perdón, al FRAP. Ay, perdón. No disculparme, disculparme. <ríe> disculparme, que me acabo de colar. Espera, que voy a hacer la nota de edición famosa. No, eh, lo que me refiero es al tema del padre de Pablo Iglesias con, con el FRAP. He cometido un error y he dicho grapo y lo he borrado, digo, por si alguien no nota. Eh, claro, ¿consideráis que la izquierda hoy tiene una relación amistosa? Estamos hablando por bloques, ¿no? Ahora en el siguiente ya Álvaro podrá hablar más que sobre la extrema derecha. Pero en este eh, Jacob, que estás escuchándonos, ¿consideráis que la izquierda hoy tiene una relación razonablemente amistosa con la memoria del terrorismo de extrema izquierda ejercido en aquellos años? Frapp, grapo. Hombre, yo creo que del frapo y del grapo se habla poco. El caso del frapo es
4: una cosa pues, que está centrado sobre todo en el franquismo y la lucha contra el franquismo. Luego en democracia, pues fade away, ¿no? Entonces, no sé no es sentido hasta qué punto es relevante o estar o estar presente en la memoria. Y en cuanto al grapo, el grapo parece decir que no ha existido. Y especialmente para la izquierda, ¿no? Y son, bast son bastantes muertos. Se habla más de... Si se habla relativamente poco de lo que ha sido en la historia del de, de terrorismo de extrema derecha, de rato directamente no se habla. Y yo creo que sí hay sectores de la izquierda que el grapo parece absolutamente anecdótico y explicable, pero tampoco creo que haya un discurso fuerte de justificación del grapo, simplemente se lo ignora. O sea, no creo que haya... No sé. Hay un, hay un tratamiento como anecdótico, más una justificación. Yo creo que... El, Mira, que que pasa,
0: es, los grupos... a mí lo que me pasa con lo que me pasa con estas estructuras es que me parece que si, si ha existido una base material para poder provocar ese tipo de violencia en unos años contemporáneos como los que como son la transición y posteriores eh, ese tipo de cultura de violencia política bueno está ahí o es sea, decir la duda es eh, ¿Era una visión revolucionaria sobre el proceso eh, constitucional, Gaizka? O sea, la pretensión del Grapo, ¿cuál era el objetivo último? ¿Cuál era el programa de máximos del Grapo?
3: Hombre, una, una dictadura de corte maoísta, eh, básicamente. Claro. O sea, eh, Albania, el FRAP tenía modelo Albania, o sea, ni siquiera China, Albania al final. Y Porque al final, cuando China acaba Mao y la banda de los cinco, pues se refugian en el último reducto de puros. El, hablo del FRAP, eh, Albania. Y, y Mao, eh, digo, perdón, y los rapos también, era el modelo chino, porque los rusos eran demasiado demasiado suaves, no habían sido demasiado reformistas, con eso de la desestabilización, entonces querían la pureza de, eh, del auténtico estabilismo que era el, el, el de Mao. Entonces, era, no era la dictadura comunista, era la dictadura comunista en su peor aspecto. ¿no? El, el ¿Y de más dónde
0: más se nutría normal. esta gente?
3: Pues tuvieron eh, ayudas, eh, de, de por ejemplo, el FRAP eh, tenía una radio en, en Tirana, en Albania. Es decir, que había ayuda de afuera, no, no tanta como, como podríamos suponer, pero por ejemplo, también se conoce, la RAF en Alemania tenía ayuda de la RDA y atentaba en la República Federal de Alemana. Eh, los RAPO tuvieron algún tipo de ayuda de, de China en algún momento, pero luego tenían sus propias fuentes, ¿no? hacían atracos, decir, co conseguían dinero y se movían en círculos de la extrema izquierda, pero muy marginal. El, el círculo más marginal... Pero, no era
0: un, pero era una izquierda industrial sindicalizada, ¿no? Era, o sea... Sí, bueno, los LAPO surgen, en, tienen
3: fuerza en, en Vigo, en, en la ría de, Mer, en ría de Nervión, en Bilbao... O sea, tienen zonas de base obrera, pero eh, son disidentes. El, el origen es disidencia del PC, pero digamos uh -huh. que son los más puros, pero, pero muy, muy marginales. Es decir, los LAPO en realidad tú miras los, los nombres y son los mismos todo el rato. Cuando salen de la cárcel se reenganchan no consiguen fichar gente nueva ¿no? casi, uh -huh. no, no consiguen reproducirse así como ETA sí, consigue tener nuevas generaciones, los RAPO no consiguen tener gente nueva, tampoco tienen un, un sitio al que huir, no tienen una Francia al que refugiarse Y entonces les cuesta mucho eh, sobrevivir y se van deshaciendo, que yo uh -huh. creo que eso es lo que también pasa con la Vía Roja solo a, o a la Rafa al
0: final. Vale Oye, eh, vamos a pasar a la parte que más le va a molar a Álvaro que es violencia de la extrema derecha ese tercer bloque, ¿vale? Violencia de la extrema derecha eh, durante la transición. Que yo vuelvo a decir que creo que es la que generalmente eh, está más silenciada por una cuestión muy sencilla para mí, y es que no le pongo nombres. ¡Viva Cristo Rey! Eh, bueno, ya, pero eh, ¿esto, ¿quién son los carlistas? ¿Es el tradicionalismo? ¿Es el.? ¿Qué coño pues en, es esto? En, ¿ah? en
1: Madrid, hasta bien entrados los, los 80, hemos tenido pintadas de todas estas organizaciones eh, en las paredes. ¿eh? Maratía, el Fari
0: vive, la lucha sigue. El Frente
1: Nueva Juventud, FJ, todas estas historias. ¿eh?
0: Sí, pero, pero lo que quiero decir es, eh, eh, te lo digo, no, 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 tenía, <risa> no, no negándote eso, sí que te preguntaría, ¿cuál es la organización... Eh, de extrema derecha que ejerce la violencia de manera sistemática eh, durante la transición. ¿no? Rey hay... de rey,
1: Nueva, ¿no? Pero,
3: pero, claro, pero no, no hay algo como ETA o como, por decir, no hay una organización unitaria, jerárquica. en realidad son siglas que pueden utilizar unos otros a veces sin ninguna relación entre sí. Pero quiénes son
0: unos y otros. Perdóname que bueno. te haga la indiscreción ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros que los pues, pues, es... usan?
3: Pues encontrar un tío que haga un atentado en Guipúzcoa, otro tío que haga un atentado en Madrid, y los dos lo firmen con batallón vasco español. Y entre ellos no se conocen y no tienen ningún vínculo. Pero reivindican con unas que es como una marca, ¿no? Pero le como le la cosa.
0: alcaeda esta de la micro, del, del atentado Eso es, pero, pero es que celular. no existe.
3: Es decir, no, no puedes detener a la cúpula porque no hay una cúpula. No tienen finanzas porque no tienen finanzas. <risa> Son gente actuando eh, cada uno en su casa, de, a su manera, con blancos diferentes. Con, con un tono muy diferente entre ellos y, por tanto, que era, era mucho más difícil aprender. Y, claro, el, el triunfo de ultraderecha eh, en la transición eh, mata a 62 personas. Son menos que la extrema izquierda, pero son muchísimas. Hoy en día sería muy llamativo ¿no? algo uh -huh. tan. Pero la diferencia que los rapo con ETA es que hay decenas de siglas. Pues la AAA, el Batemático Español, el Grupo Armados Españoles, Frente Nacional de la Juventud, Frente no sé qué Español y cada uno lo ha reivindicado, y a veces hay atentados que reivindican dos o tres grupos. Es decir, claro, pues tan fácil como que alguien coja el teléfono, no, he sido yo, no, he sido yo. ¿Quién sabe quién ha sido? ¿no? Porque, curiosamente, hay pocos detenidos de extrema derecha y hay pocos casos resueltos de extrema derecha.
0: Esto También era lo este... que yo se iba a preguntar. Bueno, a... A Álvaro, tú habla, ¿eh? o sea Y Miguel, por favor, que te, que te estoy aquí...
2: No, eh. pero para, para mí me sorprende porque todo esto es bastante nuevo pero en el caso, o sea, si veo una relación entre un proyecto más propositivo con, y más definido, en el caso de los nacional, o sea, los bloques nacionalistas que hemos hablado y el y la extrema izquierda, con respecto al de extrema derecha, que parece como un poco más locos de una bomber, locos de la colina, que están muy metidos en una, en una línea, pero no tienen un plan muy definido ni muy claro de a dónde van y qué quieren. Simplemente están... Polarizado o radicalizado. De ahí que haya esa distinción, por así decirlo, que no se mide tanto en kilos de muertos, no sino más en la definición de ese proyecto o propósito, algo coordinado. ¿no?
0: Corazón, ¿crees que es así?
1: Esa es la pregunta que yo le querría hacer a Gaitka, eh, porque
2: bueno, al hilo de
1: lo que ha dicho Miguel al principio, de que él estudió en el colegio de la transición como algo modélico, etcétera. Eh, yo no estudié la transición en el colegio ni, ni estudié la guerra civil yo me, a, a mí se me terminaba en la república sí. y, y yo me interesé por la transición antes de que existiera la serie de Victoria Prego que fue como el pistoletazo de salida a, a, al, al rollo a la palabra modélica que es que nadie yo nunca he visto a nadie utilizar la palabra modélico solo se utiliza modélica transición ¿no? y y antes de lo de Victoria Prego, eh, por mi padre y por lo que él me contaba, que él era, vivía en Bilbao en aquella época, eh, vivió mucha efervescencia y mucha violencia, y, y por lo que yo pude leer en anuarios, revistas antiguas de Cambio 16 me gustaba mucho, eh, mi impresión es que fue una época turbulenta, conflictiva y habían ganado los buenos. Eh, y luego ya llegó lo de Victoria Prego, ¿vale? Entonces, eh, a mí lo que me, de esa turbulencia, al margen del terrorismo, lo que me, más me llamaba la atención... Era, es que estamos mezclando un poco cosas, porque batallón vasco español lo considero como antiterrorismo, eh, aunque sea de índole fascista, pero luego estaba el fascismo de las calles, que era eh, grupos de ultraderecha que daban palizas o mataban, o, o mataban a gente de forma incluso arbitraria, uh -huh. eh, extremadamente cruel también, y bueno, como eh, diferenciaría esa la algarada callejera, que aunque también fuese mortal, de lo que ya podría estar en la periferia de la lucha antiterrorista, ¿no? Entonces, mi pregunta para Gaizca es, con respecto al batallón vasco español, triple A, eh, lo que los que mataban terroristas o, o averchales o, o sospechosos de, eh, durante todos estos años hasta Rosón, eh, en el libro no queda claro, o no queda del todo claro, porque no sé, de, de, hubiese sido la exclusiva del siglo de los últimos 40 años, eh, si hubo una estrategia definida y clara de apuesta por, por la lucha irregular, o... Si es algo que ocurrió, 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 pues lo, ahí están los muertos, ¿no? Y se toleró por diversos motivos en los que podemos entrar luego, o se miró para otro lado. o mirar para otro lado, me da igual. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión?
3: Pues es una, una buena, muy buena pregunta y muy, muy compleja. ¿eh? Muy jodida. Eh, sí, sí. Una cosa que, que tienes mucha razón, Álvaro, lo primero es que, claro, hay que diferenciar entre terrorismo de ultraderecha y terrorismo parapolicial o antiterrorista. El, en, en cualquier otro sistema se diferenciaría claramente, ¿no? El turismo de extrema derecha es aquel que quiere pues, convertir una dictadura neofascista, volver a un régimen anterior, una revolución. El turismo para policiales es aquel que ataca a otro grupo por métodos eh, ilegítimos o ilegales. En este caso, lucha contra ETA por los métodos de ETA, ¿no? eh, Hacer terrorismo contra los terroristas. El problema de la transición es que hay siglas que se emplean para lo mismo. Por ejemplo, el bateo bosco español se utiliza mucho para luchar contra ETA, pero también se utiliza para el asesinato de Yolanda González que era una militante del PST, ¿no?, en Madrid, de un partido tosquista. Y la misma sigla...
1: Perdona, pero creo que fue porque se utilizó esa como coartada, ¿no?, de que era una posible sí. terrorista. Entonces, igual eso. ahí entra ya las siglas, ¿no?
3: Era, oh. era un grupo de, en realidad, de fuerza nueva, los que lo, la, sí. la que matan. Pero, claro, las siglas es como una marca, pues la empleamos. Y como hay tantos atentados de estos que no están resueltos, no podemos estar seguros, en realidad, de quién lo empleaba. Pero, bueno, al, al, al lío, ¿no? El terrorismo eh, parapolicial o antiterrorista, ¿quién lo ejercía? Pues eh, hay pocos casos en los que se, se resuelven los casos. Hay algún caso de Quipuzcoa, de algún comando latinoamericano español, que actúan por libre y matan casi a, a media decena de personas. Y actúan aleatoriamente. Matan a algún concejal de HB, algún eh, familiar de, de Tarra, pero a alguien que pasaba por ahí o que tenía pintas. Y eh, se sospecha, aunque nunca se ha probado, que hay ayuda de alguna gente de la ley. Pero claro, una cosa es que un policía o un guardia civil o un militar te dejo una pistola, o me para otro lado, y otra cosa es que eso sea orgánico. Entonces yo creo que en este caso sí hay, eh, porque es que la policía, la Guardia Civil venía donde venía, es decir, hay una parte importante de, de las plantillas que vienen de una dictadura, y que muchos de ellos militaban en Fuerza Nueva, o militaban en grupos eh, neofascistas, y por tanto podían ayudar o colaboraban estrechamente, por ejemplo en la, la asesinato de Yolanda González también hay un policía en, en ese grupo. ¿no? Pero una cosa es el tratamiento individual, otra cosa es ya jerárquico. El problema que tenía el gobierno de UCD y el ministro del Interior es que no controlaba a, a los hombres. Es decir, no tenía un poder, eh, como puede tener ahora tan jerárquico. Porque, en cierta medida, el, sus hombres o una parte de sus hombres les despreciaba. ¿no? Suárez era un felón, como hemos he dicho antes. Suárez es que había prometido los principios y estaba traicionándoles. Era un traidor. Entonces, el ministro UCD era un traidor. ¿Por qué lo voy a decir yo a este tío que está haciendo lo contrario de lo que ha dicho? Entonces, muchos policías y guardias civiles no lo decían. Hay una reunión muy famosa de Suárez en el 77, antes de las elecciones, con, tal grupo de, con un grupo de, de la oposición, y él cuenta: Oye, esto es un, como un partido de fútbol, entre vosotros y yo, pero el problema es que la mitad de mi equipo me hace zancadillas a mí y está contra mí. Y lo dijo así: ah, Dice, la mitad de mi equipo está contra mí, porque en realidad la administración no la controlaba él. ¿eh? La administración, creada es del franquismo. Los jueces, los policías, son los del franquismo. Y, y no podía hacer otra cosa, porque tampoco podía hacer, como se ha dicho, gracias depurarla. No podía llevar a los guardias civiles a detener, guardias civiles, a los policías a detener, policías, ¿no? Tenía que jugar con lo que tenía y se le escapaba. O sea, muchas veces se le escapaba y no podía hacer, eh, no podía controlar a los agentes. Eso es una cosa, ¿no? Los agentes o los policías concretos que ayudaban a grupos de terroristas. Luego hay otra categoría distinta que son los policías o guardias civiles de gatillo fácil, violentos, que utilizan la tortura, que yo creo que es diferente al turismo de, de extrema derecha para policial. Pero entonces, respondiendo a la pregunta básicamente diría que no hay una estrategia clara, no hay una estrategia orgánica. Eh, desde luego el ministro interior no tenía, o sea, no podía hacerla porque no hacía ni caso, pero sí hay policías y obras civiles y militares que colaboran. Es decir, a ver, aparecen armas.
0: Yo creo que digo, aquí ya cuñadeando a Sacoe, ¿eh? o sea, que lo que tiene valor es, eh, aviso es lo que ha contestado la <coughs> y lo mío es solo hablar por no callar. Yo creo que lo que dice Álvaro eh, es cierto, ¿no? Oye, esto, ¿hasta qué grado tenía eh, una coordinación mayor? Porque antes hablamos de, de cuál es el programa de máximos, ¿no? ¿Cuál es el programa de máximos de ETA? ¿Cuál es el programa de máximos de los canarios? ¿Cuál es el programa de máximo de, de máximos del Grapo, no? Es decir, bueno, esta violencia que se está ejerciendo, que, es, que estoy ejerciendo y que estoy a, a, arrojándome al coste de ejercer esta violencia, es para algo, ¿no? O sea, ¿cuál es ese algo? En el caso de la violencia de extrema derecha, todo, para, todo parecería lógico indicar que es, bueno, gente que gente afecta al régimen tal y como estaba, que de repente entra en ese proceso en el cual, eh, en lo, como bien ha dicho Gaizka, eh, quienes se habían juramentado a defender los principios del movimiento resulta que son los que están organizándose precisamente para transformar a España en una democracia liberal. O sea, quiere decir, eh, es, el propio, es la propia jerarquía del, del régimen la que empieza el movimiento para, para transformarse. ¿no? Que yo creo que esa es la gran virtud que tiene la transición. Quiero decir, que no es un proceso... Eh, donde unos tíos de fuera asaltan la bastilla ¿no? y, y deciden en ese momento construirlo todo de nuevo, sino que eso que está explicando eh, Gaisca de Suárez de oye, es que yo tengo aquí una parte de mi equipo que va en contra mí, era un poco la, 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 la parte virtuosa de, de, de la transición que es que es un movimiento que se produce eh, evolucionando y no revolucionando pero claro esa parte de, res, de resistencia del del régimen eh, yo creo que, Álvaro donde se consolida eso es en el golpe del 23F es decir y donde se ve que no tiene tanta fuerza como ellos creen, no sé si me explico ¿Pues la
1: extrema derecha?
0: Yo creo, o sea esta es mi intuición, ¿eh? es una intuición muy cuñada, muy storytelling y muy politiquera ¿no? donde la extrema derecha se da un barrigazo de en las elecciones. ¿Eh, perdón?
1: En las elecciones.
0: Claro. Y entonces, ya no tienen apoyo. Sí, es sí, que ya, bueno, no no... Apoyo, ya, no, ya no hay apoyo Ya Ya no hay apoyo social.
1: No, no, no vamos por ese, por ese camino. Vamos por el camino de un Ministerio del Interior que, si recurre a la guerra sucia, como una estrategia antiterrorista consolidada, o... Es pero es que son dos asunto, cosas. Como, como ha expresado pero la de la lucha antiterrorista que luego en la pinza con la amenaza del golpe de estado es otro cantar que es de, de, hay que analizarlo desde una perspectiva más amplia pero ahora est estaría yo refiriéndome solamente a eso
0: pero yo yo pero yo te, ahí te hago te, o sea yo separaría las dos una cosa es yo separado creo con toda lógica perdón
1: separado, separado está. separado los que
0: no no pero quiero decir pero yo es que creo que cuando una cosa es la violencia parapolicial de represión contra ETA de métodos eh, ilegítimos y otra cosa es la violencia de extrema derecha que intentaba parar el ah, proceso sí, no, de la no, no, transición.
1: No, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
0: Claro, eso, a, a eso es a lo que digo. En donde sí que podría tener sentido, recogiendo un poco lo que tú dices... Pues que eso es, es otra pregunta que tengo para Gaizka. Ah, pues dale, 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 eh, dale, yo, 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 dale, que te estoy pisando. No, no, pero bueno, eh, ya que saques el tema,
1: pues ya que lo introduces, eh, toda esta violencia de extrema derecha, eh, que de Cristo Rey, bla, bla, Palizas, navajazos, eh, abogados de atucha, por ejemplo, que es una una provocación muy, muy, muy explícita. Aparte que he descubierto en, en el libro de Gaitka que esa misma noche, bueno, cayeron ellos como pudo haber caído cualquiera porque estuvieron buscando por diferentes locales de sindicatos, eh, forzando las puertas y no se encontraban a nadie y al final terminaron siendo los abogados de atucha. ¿no? Eh, mi pregunta es si esas acciones eh, son equiparables al terrorismo de extrema derecha que hubo en la Segunda República, que buscaba provocaciones a, a, la, a la izquierda o a los sindicatos para generar el clima de violencia que acomodase o, yeah. o, o legitimase una intervención de un golpe de Estado. ¿no? Es, yo siempre he tenido esa sensación de que en, en la transición se mimetiza esa, esa imagen De hecho, Milá, el famoso ultraderechista de sus memorias ultramemorias, volumen 1 y 2, maravillosos libros, eh, él, él se hace, se, 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 se ve en esa estrategia que lo llamaban de prefalange, no, de preguerra, estrategia de preguerra de falange, ¿no? De provocar, 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 para que se monten desbarajustes, caos y entonces una intervención militar tenga sentido. ¿no? Eh, en la transición ocurrió algo equiparable.
3: Pues, lo que lo que tú eh, estás hablando es de la estrategia de tensión, es lo que se llama que es la estrategia del neofascismo en Italia, que es exactamente eso ¿no? en Italia hacen atentados como en la Plaza Bolonia, hacen atentados indiscriminados, brutales, para provocar un golpe de estado en Italia recordemos que hubo un golpe de Estado en, en marcha, en ¿no? el Príncipe Negro, es decir, que estuvo a punto de haber un golpe de verdad en una democracia eh, y el fascismo el neofascismo, perdón, lo prepara así. Y hay un debate sobre si la transición española hubo o no hubo Xavier Casals, que es el que escribe eh, el, el, el capítulo en, en nuestro libro de extrema derecha, él cree que no él cree que no hay una estrategia clara de la de tensión, sino porque no hacía falta, y, y lo explica así, dice, no hacía falta crear caos y crear las condiciones para golpe de Estado, porque estaba ETA matando 340 militares y guardias civiles, entonces no hacía falta porque ya estaba haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, habla de que la estrategia del terrorismo era más, de extrema derecha, era más reactiva, era, eh, pues, eh, atentados contra, por ejemplo, el de los atentados. Abogados de Atocha tiene que ver con un conflicto laboral en el sector del transporte, ¿no? Eh, cosas concretas, conflictos concretos, los batallones de retiro, ¿no? En Madrid... Que pegaban a, a cualquiera que tuviera unas pistas eh, que a ellos consideraban poco apropiadas. Eran, eran grupos más reactivos a cosas concretas. Yo no sé, que veían un kiosco con, con la interview con una chica en paños menores, lo quemaban. Es decir, cosas muy reactivas, pero sin una estrategia, porque no tenían ni, ni estrategas ni organización. Es decir, no veían más allá. ¿no? Esa es la, te, la, la teoría de, de saber casarse. Y como sí, es experto, yo... yo me lo creo.
0: No, no, yo, yo lo que pasa es que... O sea, no ya desde el debate de los expertos lo que... lo que. Claro, pero es que sí que hay un golpe en España. No sí, sé pero, si no lo tira, explico. pero no tiene o sea, que ver
3: con la, con la extrema derecha eh, vale. civil ni con el terrorismo. Son los militares, es otra cosa.
0: O sea, es vosotros más, disociáis, las... disociáis la... totalmente la... O sea, eh, pero es que tú... Eh, pero Perdón por decirte que, te, que hay una cierta contradicción en lo que, en lo que señalas, pero... O sea, me, Si el golpe del 81 no está asociado a eh, el fracaso de la derecha en las elecciones, no está asociado a las 300 y pico víctimas de ETA, no está asociado a la sensación de desorden que viene de la dimisión de Suárez. Es decir, no sé, me parece que, me parece que es una cuestión bastante más amplia que, que meramente unos militares... Es, más, es que la es que voy a decir una cosa que creo sinceramente es que la propuesta de Armada eh, no era recuperar una dictadura militar del siglo XIX era... no, no,
1: efectivamente así fue porque ese es el motivo por el cual Tejero le dice que no y, y Tejero frustra el golpe claro el De la democracia española.
0: que lo que, y, eh... que o sea, no, no sé cómo decirlo que, que la idea que tenía Armada no era recuperar pero, ni, o, o, es que ni siquiera era recuperar el franquismo.
1: Un detalle, eh, eh, poco tiempo antes del, del 23-F se produce el asesinato en, en Sol de una etarra en las dependencias de la comisaría que le dan una paliza entre 60 a 70 policías. Yo soy Arregui. Arregui. ¿Cómo es? Arregui, Arregui, ¿no? Arregui, Arregui,
3: Arregui, Arregui.
1: Y cuando se actúa contra esas policías, tengo entendido que eso provocó el adelanto de la fecha del 23-F para aprovechar el descontento de que se actuase contra policías, o contra quienes fueran los que le dieron la paliza. Uh -huh. No sé si lo conocía Gaita, este hecho. Lo digo para desvincularlo un poco de lo de Suárez.
0: Bueno,
3: pasan muchas cosas. Pasó lo del división de Suárez, eh, secuestro de José María Raya, que era el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, asesinato, que es un caso como el de Mirage Blanco, ¿no? Le, le, le secuestran y le asesinan. Luego, el secuestro de, los de tres cónsulos por parte de los polimilis, en la muerte de, de Joseba Regui, de, de, que es un miembro de TAM militar, en, en la DGS en Madrid, y luego el 23F. Y pasa, es como un momento, la historia se acelera tanto, ¿no? en, en dos meses de repente todo parece que está al borde del abismo, que hay un momento que no sabes qué pasa. ¿no? Se, se acelera demasiadas cosas, no sabría qué decir. Pero lo curioso, y ahí volvemos a la extrema derecha, es que cuando entra Tejero, los guardias civiles el Congreso, hay un diputado de extrema derecha, Blas Piñal, Plas Piñal uh -huh. y está asombrado, sorprendido, no tiene idea de qué está pasando. Es decir, el único diputado de extrema derecha no tiene ni puñetita idea de qué está pasando por estos que está golpe de Estado. Y eso te da una idea de qué era la extrema derecha. O sea, el único representante de la extrema derecha no sabía que había un golpe de Estado. O sea, porque no le han dicho nada porque no se piensan de él y son hay, es un piñado. Hay,
1: hay, hay un militar que también se entera por la radio y tiene que sumarse un militar muy destacado de extrema derecha, no me acuerdo del nombre se entera por la radio y acude ahí con con los colegios. ¿no? Pero está, está Había escrito no sé cuántos artículos llamando al golpe de estado en el Alcázar. Y cuando unos, va a
0: pasar, no le avisan.
1: Y, exactamente, ¿no? Si quieres, lo busco. A ver, sí, a ver.
3: sí, sí, hay un capítulo de, de Laura, una, una historiadora que ha hecho la tesis en la, el Instituto Guillermo Mellado, y eh, precisamente habla de eso, de cómo la prensa de extrema derecha incita a los militares al, al golpismo, Muchos de ellos los que escriben son propios militares. Pero tiene una relación de, de rara con, con la extrema derecha civil, digamos, ¿no? con Blas Piñar. Graficado. Blas Piñar era un notario, un notario de Madrid que, bueno,
1: su... Escuchó por la radio el asalto al Congreso y decidió acudir a este para sumarse a los asaltantes. No conocía previamente la operación golpista. Después de haber escrito el pobre hombre, la de Dios... Bueno, perdona...
3: Eso es básicamente, ¿no? que, que no, 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 no era algo coordinado. Quizás si el golpe de Estado hubiera estado más coordinado con la rama civil, con la militar, pues quizás hubiera tenido más éxito. Pero en el fondo, la extrema derecha sacaba acaba, 300.000 votos en toda España, el mejor momento. Es decir, claro. eso no tenía ningún apoyo de ningún tipo social. No, es decir, no, no, no podía hacer algo que se estuviera con el tiempo. Era algo que tenían extemporáneo ya, está totalmente caduco. Y en la Europa de ese momento no hubiera dejado, yo creo que, que se mantuviese un régimen dictatorial. Bueno. Pero lo cierto es que una parte del ejército y una parte de, de la policía y la Guardia civil sí era de extrema derecha. Y yo creo que fracasa el golpe de Estado porque hay un señor que era el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento que sale la tele y dice que no. Y muchos militares y Guardias civiles que probablemente eran de extrema derecha se quedan en casa y se quedan callados porque su jefe, al que ha jugado lealtad, le dice que no. Sí, es un momento muy crítico, que depende de toda una persona. No sabemos lo que hubiera pasado en otra circunstancia, pero él dijo que no, salió, y hay gente que le, por lealtad lo le obedece. Por lealtad, no por elogía, por lealtad.
0: Oye, eh, hemos mezclado... Quería... Sí, sí, Jacob, dale. Yo quería
4: hacer una pregunta a Iska, pero te voy a hacer un, un pequeño comentario sobre el tema de la especie de atención en la Segunda República. Es que yo creo que, aunque la extrema derecha Italia, desde luego la practicó y la teorizó y todo, o sea, yo creo que la violencia de derecha o de extrema derecha en la Ciudad República, en mi opinión, tampoco fue nunca estrategia de atención porque siempre eran represalias ante otros ataques o luchas de grupos rivales, por ejemplo... Eh, grupos de afiliados del partido de estos se enfrentan o directamente ataques muy claros contra líderes políticos de, de bando contra. Entonces, no creo que nunca, y sobre todo los grupos que ya practicaban, que eran esencialmente falange y tradicionalistas, tuvieran verdaderamente la intención de generar un caldo o la dirección social de generar una respuesta y una violencia para, para interpelar a los militares. O si sea, acaso, muy al final de la primera táctica, esa es mi opinión. O sea, no creo que... Lo que leer estrategia de atención en eso, me da un poco un, un porque no creo que nadie en Falange o en, o en la comunión tradicionalista pensara eso. ¿Pensará el que, que perdona,
2: que,
0: o sea, ¿qué estás queriendo? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que, que no pensaban en Falange o en...?
4: Que no pensaban en, en una estrategia de atención, simplemente era lucha contra el enemigo, represalias contra el enemigo, o enfrentar por rivales o bajar perdona, contra ellos. Pero lo que
0: dices es que entonces no había un objetivo ulterior ni un programa de máximos.
4: Ahora sí si lo, si lo tenían, pero no creo que su visión de la violencia estuviera encaminada a interpelar, a crear un desorden para que llegaran los militares como hacía la extrema derecha en Italia. No creo que se nunca fuera más atacada la extrema derecha en España en, la, en los años 30. Ahí... estaban los reconciliados con los militares, pero no creo que, digamos, que el desorden público que ellos promovían tuviera esa finalidad.
0: Sí, pero es que Álvaro, Gracias, ¿no? Álvaro ha citado bien, que, o sea, bueno, ha citado, ha, ha señalado bien que, 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 claro, que los antecedentes de... Vamos a ver, si tú tienes una visión de extrema derecha en España, ¿tu, tu visión más, más cercana es la guerra civil o, o, la, o la segunda? República. Sí, pero, sí, pero yo creo que
4: cuando un ultraderechista de los años 70 quiere jugar a la a la estrategia de atención y lo identifica con la República, está haciendo un presentismo porque él ya, él ya conoce la violencia de los años 30, conoce el golpe militar y conoce la guerra civil. Entonces, él traza una línea, que pero cuando estás en los años 30 y la con las características que tenía la violencia en esa época, yo creo que no hay estrategia de atención en, en los grupos de extrema derecha, tanta como simplemente bajarse al contrario o responder al contrario.
0: Yo lo que, a ver, voy a, ser, voy a es que lo que voy a decir va a, ser una, un, va a ser un disparar al monte. Yo es que creo que la extrema derecha en España tiene una característica específica, que es que viene de una dictadura y que por lo tanto no está, no está activada a través de sociedad civil, no sé cómo decirlo. O sea, la extrema derecha en Italia... Es, 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 que, es que la República sí lo estaba. La... Ya, ya, pero no, pero Déjame de... un segundo, Jacob. Lo que quiero decir es que, que muchas veces cuando hablamos de la extrema derecha en España, y por lo que es tan poco, poco, poco representativa, es porque la extrema derecha en España no concurre en un sistema de partidos, no está imbricada dentro de la sociedad, no, es, no, no sé cómo explicarlo de una manera... O sea, se, no tiene fuerza eh, social. Precisamente porque, porque en su ejercicio durante lo durante las cuatro décadas del régimen no está eh, no, no está ejercida como un movimiento político. Vamos a... No sé si estoy diciendo una gilipollez, pero... Eh, precisamente lo que ha dicho antes de Gaiska del, del golpe del 23-F es que resulta que vas a dar un golpe de Estado y no hay una presencia política. No, no sé cómo decirlo. No hay una traslación política de ese golpe. Una trama civil, quiero decir Sí.
1: Era muy débil. Era muy débil. Era muy... un hilo de... Pero no era...
0: Joder, el régimen era un grupo de... El, o sea, reconozcamos una cosa. El régimen en sus últimos momentos era esencialmente un grupo de burocratas y tecnócratas, muchos de ellos. Y el hecho es que... Bueno, no digo todos, ¿eh? O sea, con, pero, una,
1: con un aparato represivo formidable.
0: Por supuesto. Que, a ver... Eh, por supuesto. Pero que ese aparato represivo formidable, el día que el rey dijo oye, que ya no estamos aquí, estamos allá, ¿no había un programa político para decir, oye, no? No sé cómo decirlo.
1: Sí lo había, pero fue derrotado en las urnas eh, de, con de, de, la... de una, dos y tres veces. O sea, Perfecto. Pero, porque, de hecho, pero... ni siquiera la UCD se debería considerar un partido post de forma integral, ya que aglutinó numerosos sectores que venían de la posición democrática, que se se ha olvidado. Entonces, yo creo que la posición de la Alianza Popular con los siete magníficos y la extrema derecha de veras Piñar... Quedaron muy arrinconados de, de todo. Entonces, eso es la, lo que lo elimina de la, de la vida social y las trabas civiles, pues fueron anecdóticas. ¿no? Bueno, anecdóticas, yo diría que eh, Olían ha cerrado. ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Supongo que Gaisca estará de acuerdo, ¿no? no, no sé.
3: Sí, sí, ciertamente. Yo creo que la, con la ley, el referéndum de la ley de reforma política, ya en el 76 se ve. O sea, los no son una minoría, es una minoría marginal ya en España y la extrema derecha de repente se ha cuenta, que que la población ha votado votado primera vez vez libertad desde el 36 y han dicho que, 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 han dicho que Franco no, 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 sea, que no, 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 que no, no, franquismo sin Franco y y no, y no, 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 300 300, no, votos, y nunca consigue subir ahí. y nunca subir subir y y más, más el f les revienta, revienta y después f no, 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 hay no, más diputados no, de extrema derecha porque ha quedado totalmente no, 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 ya no, 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 Congreso. no, y o sean 40.000 50.000 votos, algo totalmente vaginal. Eso es lo que tenía él eh, de apoyo social. Nada. Pero, o sea, que, no...
0: pero que la extrema derecha no en Francia de o la ya... extrema También. derecha en Italia, perdón, Jacob, ahora te dejo, que la extrema derecha en Italia o la extrema derecha en Francia, vale tienen otra tienen otra vida civil. No sé si me sí, explico. Sí, claro, el, el, el MSI
3: en Italia, el partido post-fascista eh, en Italia, desde el 46-47 ya existe. Tienen décadas de presentarse las elecciones, tienen concejales, tienen sindicato, tienen un periódico, eh, ¿no? o sea, tienen una historia orgánica que se ha permitido fortalecerse y la extrema derecha cuando llega al 75-76 está destruida porque está subsumida en el movimiento y cuando el movimiento desaparece no hay nada, ¿no? Los periódicos eh. se los quedan otros, no hay sindicato vertical, no hay organización, se crean 40 falanges, cada uno por su madre, no hay fuerza y les pía. Es una fortaleza. O sea, pero, ya, suerte democracia.
0: pero yo ahí sí que creo... Jacob, eh, ahora te... te tal. Ahí sí que creo que mucha de esta gente, pues que seguramente venían de, de, de ejercer... Eh, o sea, de, de venir... Eh, igual dicen, joder, si generamos el, suficientemente, el suficiente desorden se puede producir una irrupción violenta otra vez de las instituciones porque en realidad lo que decíais, la Guardia Civil, la Policía, los militares seguían formando parte de esa, de esa misma conmovisión. Jacob, dale.
4: No, es una pregunta que quería hacerle a Gaiska, que además no sale mal hacerla en este contexto político actual, pero creo que es un tema interesante que decir, es el tema de el tratamiento judicial y policial y la impunidad a la violencia de externa derecha en la transición en esos años, porque por ejemplo... Yo seguro yo que Álvaro y Laiska conocen la cantidad de estudios que se han hecho sobre la república de Weimar, como en, en el castigo a la violencia política, si el acusado era comunista, el tribunal era, era expeditivo en prácticamente todos, pues además con una instrucción muy rápida, y cuando el culpable o el acusado era de era nazi o era del estalgeismo o de cualquier un poco conservador, la justicia entonces todavía no era extraordinariamente lenta y la posibilidad de salir inocente era altísima, ¿no? Entonces, evidentemente, había en la policía y los jueces un enorme, un enorme bias a la hora de castigar la violencia. ¿no? Entonces, yo quería preguntar el papel de, de la justicia en el castigo a la, a la, a la violencia en la transición. Es una pregunta fea en este momento, pero interesante ese tema.
3: Es una muy buena pregunta y ahí yo cogería dos elementos. Uno que tiene que ver con la extrema derecha y otro que tiene que ver ya con todo el terrorismo. Con la extrema derecha es evidente, y el caso, por ejemplo, del asesinato de, 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 de Sagos de Atocha es un caso paradigmático de que había jueces y eh, funcionarios de prisiones y policías y agentes simpatizantes de la extrema derecha y, por tanto, muchos eh, detenidos de, por terrorismo de extrema derecha tuvieron ventajas o se les dieron permisos que eran ilógicos y que aprovecharon para escaparse y hubo casos que, que eran eh, bestialmente llamativos, no eh, y el caso de los abogados de Atocha, y alguno parecido también, el, uno de los asesinos de Yolanda González también, se si dan permisos cuando no deberían tener permisos, aprovechan para escaparse, los jueces son bastante suaves con ellos, pero curiosamente también eh, hay que añadir, eh, el, el asesinato de los abogados de Atocha, que es en, en el 77 en enero, en, el, en el octubre de 77 tenemos la ley de amnistía, la ley de amnistía no toca a los agos de Atocha, los agos de Atocha el pues proceso sigue. Así como los asesinatos de ETA se amnistían, los agos de Atocha, el asesinato de extrema derecha, no se amnistía. Pero ahora vamos a, a, a otra vez a la judicatura. Eh, el, cómo deficiente era la justicia contra el terrorismo en la transición era muy ineficaz, pero no solo contra la extrema derecha, contra todos. Hay un caso, el de la portada del libro de, del de 1980, que ha enseñado antes Álvaro. Si lo tienes ahí a mano, Álvaro. El, el libro. Sí, pero
0: para que se vea, tiene que hablar Álvaro se, se, se,
3: Para que ah, se vea es la. El, la, es el la problema. Lo, lo que veis ahí es un charco de sangre. Espera, en el espera un segundo,
0: espera un segundo. Que voy a hacer una cosa que va a ser eh, anclaje. ¡Hala! Ya estás. Habla, Gaiska
3: bueno, lo que veis ahí es el, 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 un charco de sangre en el frontón de Renchu, de las fiestas. Ahí acaban de matar al capitán de la Policía Nacional, capitán Basilio Altuna. Un capitán de la Policía Nacional, lo ha matado otra policía Cuando llega el proceso a la Audiencia Nacional, ¿sabéis cuánto tarda la Audiencia Nacional de encerrar ese sumario? 24 horas. En 24 horas la Audiencia Nacional dice, hemos hecho todas las pruebas necesarias y como no hay nada, se cierra. 24 horas. Y es un capitán de la Policía Nacional. Y se cierra el caso 24 horas. Por tanto, ¿qué pasa? Que la ejecuatura está sobrepasada, no tienen capacidad, hay algunos jueces que es que eh, no son eficaces, por decirlo suavemente, y hay una cantidad, una proporción de casos que se la transición de todos los grupos terroristas, brutal. Y probablemente, aunque habría que hacer un estudio con más detalle, probablemente los extrema de derecha sea aún mayor, la, la, el grado de impunidad. Pero es, es, es algo generoso, o sea, algo genérico, quiero decir, ¿no? De la justicia en Entonces,
1: Hombre, yo creo que en, 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 el caso de, perdona, en, en el caso de la extrema derecha, en el propio libro mencionas que la policía hacía cuatro atestados y tal, y lo dejaban correr, se olvidaban del asunto eh, explícitamente, ¿no?
3: De hecho, hay, hay gentes policías, que, que eran, eh, pues eso, simpatizantes, o no te he visto, o, o te puedes ir a tomar un café y yo me doy la vuelta, pero claro, eh, algo bastante llamativo, pero luego incluso es diciendo casos con ETA. También había, no había simpatía en el caso que, que acabo de inventar, pero es que eran tan, eran tan ineficaces que no se investigaba bien. Hay casos también, por ejemplo, de un asesinato en Zaragoza, también en el 80, de un eh, eh, Jesús Argudo, eh, un atentado de un grupo de extrema izquierda, lo matan, y el caso, pues ni siquiera llega a la audiencia nacional, se, se les olvida en Zaragoza, y, y no llega a la audiencia nacional. Pero como es, hay decenas, ¿no? Entonces, eh, las víctimas del terrorismo de la transición especialmente, eh, han tenido un trato por parte de las instituciones pésimo, o sea, muy malo, o sea, malísimo, ¿no? eh, que luego se ha ido corrigiendo con el tiempo, también hay que decirlo. Es decir, los, las víctimas de los años 90 y los años 2000 han tenido un trato muchísimo mejor de la judicatura, en la audiencia nacional hay una oficina ahora de víctimas de terrorismo para apoyarlas, para seguirlas, se les informa, pero la transición no se les informaba de nada, o sea, si había juicio no se les decía nada, si había condena no se les decía nada, hay gente... Que no sabe que a su padre, eh, que a sus padres están condenados, porque no, es, nadie, nadie, no nos le dijeron a, 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 la, a la víctima, ¿no? Entonces hay unos casos sangrantes de la transición, pero como he dicho, eso se ha ido corrigiendo con el tiempo, y hoy en día el caso de España yo creo que estamos en Europa de los mejores, de los mejores países en el caso de terrorismo, pero hemos aprendido a, a base de, de leches. Jacob, entonces no
4: se puede, no se puede Entonces no se puede decir que hubiera un un sesgo tan grande en la judicatura pues como en otros períodos de violencia política no como en cuanto a impunidad y la persecución o sea damos un fallo general del sistema contra todos que digamos que un caso tan sangrante como podía ser lo de Alemania en los años 20 no
3: lo bueno, de Alemania es que era demasiado lo de, eh, he leído también algún libro sobre la República de Weimar y yo creo que era demasiado bestia no hay algo tan tan grave aquí pero habría que hacer algún estudio y, y haces una, una buena sugerencia para un estudio ya más riguroso de comparar las penas y ver cuánto echaban a un eh, terrorista, dependiendo de las siglas, cuántos años le echaban por asesinato. Y si hacemos una estadística ya completa quizás podemos ver si hay un sesgo o no. Pero hasta hacer un estudio ya más completo yo no me atrevería a, a decir nada.
0: Bueno, pero parece una intuición... Eh, las instituciones
3: a veces funcionan y otras veces no. Entonces, bueno. por si acaso.
0: <risa> Oye, eh, Miguel, como nacido en el 95, como portavoz de los genial de los de... ¿Qué que de... te
4: suena? Solo sé con un año, ¿eh? O sea, no soy tan viejo. Que yo soy... A Miguel le saco apenas un año.
0: Bueno, pero pareces mucho más viejo. O sea, eso lo sabes, ¿no? <risa> Vaya, por Dios, gracias, Pedro. No, no, pero que no lo digo como algo malo. A mí siempre me ha gustado parecer mayor. O sea, no, vamos, nunca me ha parecido algo malo ser percibido como alguien mayor. Pero bueno... Eh,
4: yo en la, piscina, en la piscina me quito un año y todo el mundo, y todo el mundo cree, cree, cree que tengo la, la edad de, la de Mike, creo que tengo
0: años menos. Yo empezar por ahí. <risa> Miguel, dale.
2: Nada, yo lo que deduzco de todo esto, a raíz de lo que decía Álvaro, con las derrotas de por así decirlo, electorales, es que la sociedad, a pesar de haber llevado durante un periodo de 40 años de franquismo, no era de extrema derecha, o por lo menos esos movimientos de extrema derecha y de violencia, como al no tener su contraposición civil, no llegaron a tener ningún tipo de éxito. Y que se reducía a unos estamentos, en el caso policial o militar, muy concretos, en los que, por, por cómo, o sea, por cómo estaba estructurado el Estado, tenían ese poder. Pero, pero lo que era el conjunto de la sociedad no podía decirse que fuese de extrema derecha, ¿no? Si sí, cuando se les dio la posibilidad de votar libremente eh, tuvieron ese fracaso estrepitoso.
0: Que no eran representativos. O sea, claro.
2: yo, yo... Esa no representatividad es lo que a mí me da la sensación que hacía estos casos de violencia como muy puntuales y discordantes entre sí. O más reacciones y es que... personales, ¿no? Me...
0: Yo sobre todo creo que es un poco lo que, lo Esa que... Es la visión
2: que me han transmitido. Vamos.
0: Lo que impugnaba antes de la estrategia de la atención, si la copiamos de lo que es Italia. O sea, eh... claro, si tú crees, o sea, eh, tú date cuenta, vamos, haciendo análisis eh, psicológico y por supuesto cuñado. Eh, tú imagínate que vives en el régimen franquista y, y tu vida está ordenada en torno a, a, al movimiento a, o a esas instituciones, ¿no? Y de repente ves que primero que hay una parte interna que empieza a traicionarlo cuando. Muere Franco, o sea, a, a toda leche, ¿sí? va a toda velocidad. Además, gente que se supone que había dado la palabra de que, de que no se iban a producir determinados cambios. Con Torcuato, Suárez, El Rey. A Torcuato, en el funeral de. en el, en el cabo de año de Carrero Blanco, eh, hay un momento de violencia contra él. O sea que lo tienen que sacar y llevárselo a la, a la embajada americana. O sea, era una persona profundamente odiada por, la, por esa extrema derecha, ¿no? El problema es que esa extrema derecha estaba en una puta burbuja. O sea, no era representativa de nada ahí fuera. Esa es, esa es mi sensación. Y claro, si tú ves eso dentro de la propia mentalidad de extrema derecha, yo creo que donde depositas tú las esperanzas, en un país en el que, como decía Gaiska, están palmando generales, capitanes de policía eh, hay una violencia brutal eh, contra militares, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad de, de, de los órdenes, joder si yo muevo esto lo suficiente no va a haber eh, una fuerza arrolladora de la, política de la extrema derecha que nos lleve a alcanzar el poder a través de las elecciones porque no tenemos fuerza pero ojo es que lo que sucedió fue lo del 81. Que es que yo creo que... O sea, el final de, del, el final de todo ese desorden, ya sé que negáis la, esa interpretación que yo hago, es el golpe del 81. O sea, quiero decir, la interpretación de Armada no es restituir la dictadura franquista. La interpretación de Armada es, bueno, vamos a ser garantes del orden. No, digo... Eh, la, eh, la, la tesis de Armada de, de hacer una especie de gaullismo donde él eh, se, se convertía en el vector oye, corregirme si, si lo que estoy diciendo es una gilipollez pero la propuesta de Armada era un gobierno de concentración, es decir una propuesta de restablecer el orden en un mundo en desorden en un país en desorden pero no era eh, volver a restituir el franquismo
1: no, no lo era, no lo era.
0: Ni el no, franquismo
1: bien. ni un franquismo sin franco, era, era un una, una enjuague que se había creado él en su cabeza, que podría funcionar como el, el meme de Twitter, ¿no? En su
3: cabeza funcionaba.
0: Bueno, pero, pero movilizó, pero, claro, en su cabeza funcionaba, pero movilizó gente.
3: Pero, pero bueno, la gente que movilizó no creo que quieran lo de armada, ¿no? Tejero no quería desde luego lo de armada y las de Bloch en, en Valencia... Tampoco querían la solución armada, iban a otra cosa.
0: Y ¿Qué quería? Más... Oye, os pregunto, ¿qué querían? ¿Querían una dictadura del medievo otra vez? <risa> Hombre, Dirigida pues, por sí. militares.
3: Pues, Argentina, sí. Argentina. O sea, había un, un golpe, ¿no? No se fue el golpe de los coroneles eh, hacía relativamente poco. En, en Grecia. En, eso es en Grecia, Latinoamérica había pasado. Y además los malos militares habían estado acostumbrados a, a tener ministerios civiles, a gobernar. A, bueno, teníamos un vicepresidente. Eh, mediados, que era vicepresidente, que era militar, que, que se, se estaba quitando ese poder civil y querían, podían re, recuperarlo. ¿no? De todas maneras, yo respecto a, a Armada, eh, recuerdo que el 18 de julio muchos de los militares que se sublevan lo hacían con la bandera republicana diciendo que era restablecer el orden. ¿No? Hay muchos que van con la banda republicana todavía y dicen que vamos sí. a ser Una cosa son las intenciones primitivas y otra cosa es cómo terminar eso. Sea, porque claro. si, si para meterte a De Gaul nunca metió a un teniente coronel en el Congreso de Francia y con las ¿no? Entonces, si empiezas así, yo tengo muy claro que eh, no iba a acabar como un gobierno constitucional precisamente. O sea, yo creo que se iba a acabar como un gobierno autoritario y probablemente, pues no sé, algún tipo de régimen eh, militar, ¿no? Pero bueno, es, es, algo, es una hipótesis que tampoco podemos demostrar.
2: Pero, ¿Pero tú crees que había un caldo de cultivo como para, o unos medios suficientes como para que hubiera tenido éxito? No, no yo,
3: creo, yo creo que no había base. ¿no? claro o sea, yo, yo creo que era totalmente marginal, no tenía gente, no tenía apoyo. Y, y, pero también es cierto que durante ese día, el 23F, o sea, los partidos democráticos desaparecen del mapa. O sea, no hubo oposición civil al régimen. No salió la calle la gente a la calle a decir no, no, no nos detengas o vamos a pararlo. El Intef desapareció de todo el mundo. Es más, incluso eh, algún diputado de HB de Rivadasuna, del brazo civil de, de ETA cogió un barco y se fue para Francia. Y es una anécdota muy graciosa porque el barco se estropeó y tú que <risa> rescatarle una paternidad... Una patrulla de la Guardia Civil, ¿no? Entonces este tío que huía del golpe de la Guardia Civil le tiene que espantar una patrulla de la Guardia Civil, ¿no? Lo cual al día siguiente produjo bastante risa por parte de sus adversarios. Eh, lo podéis ver en internet, fue bastante gracioso. Pero claro, o... ese era el diputado de HB, el brazo, el brazo de ETA militar, y está huyendo. O sea, no hay nadie que se oponga a eso. ¿no?
0: Oye, Gaizka, pero... Entonces, eso es ¿cómo se compadece con lo que has dicho antes eh, respecto de...? O sea, ¿Cómo hubiéramos, hemos dicho, la transición fue un éxito? ¿vale? ¿Y por qué fue un éxito? Bueno, pues porque hubo un pacto, ¿no? Un, y hay, al final del camino hay una democracia liberal que resiste, eh, ya veis que es que yo soy muy pesado con el 81, que resiste un intento expreso por parte de una, por una parte de sus instituciones de derribarlo, ¿no? En, en el, el 23F. Joder. Eh, ¿cómo hubiéramos dicho aunque sea hacer contrafactivos que hubiera fracasado? ¿qué pues, término de comparación o sea, de qué manera lo hubiera... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que qué hubiera pasado? porque dijimos bueno, fue un éxito pero no tendría por qué, podría haber fracasado ¿qué es lo que hubiera pasado para que hubiera fracasado?
3: tenemos muchos ejemplos ¿eh? de, de, de dictaduras que caen y no acaban en democracia precisamente, las, luego, las últimas las primarias árabes ¿no? que no han acabado en democracias laicas, civiles y con derechos humanos como esperábamos, pero en la época de los años 80 con la caída del bloque del este bien, eh, muchos países acaban en democracias formales pero otros no, uh -huh. eh, Yugoslavia no acaba precisamente en una democracia formal sino en una guerra civil de vecino contra vecino sí, sí. Eh, Moldavia, Chechenia Azerbaiyán, Armenia que Azerbaiyán y Armenia ahora están <risa> es decir que, que hay hay caídas de dictaduras que acaban en transiciones truncadas. O en China, la plaza de Tira ni siquiera es que ni, ni se acerca a la transición. Hay un baño de sangre y adiós.
1: Pues... O también democracias de muy baja calidad, porque, por ejemplo, Bulgaria, que está en la Unión Europea, si te preguntas a un búlgaro, verás es que llevan ya 16 revoluciones contra unos gobiernos corruptos, instaladísimos, y etcétera, etcétera. ¿no? O Rumanía, sí. Rumanía también tiene el mismo problema de, de bueno, la separación de poderes de, de, de mofa y la gente ya hastiadísima, ¿no?, de, de la democracia maravillosa.
3: Claro, pero es que
0: Álvaro, lo, lo, tú sabes, ¿no?, hay gente en el perímetro de izquierdas que más o menos viene a formular es que os vale todo. Es que, claro, eh, con un rey que es un corrupto, con unos partidos que son una casta, con una partitocracia que en realidad no, no es una democracia real... O sea, no sé cómo decirlo, que, que parte de la impugnación que se vive de, eh, posterior al 2012, que tiene una base esencialmente material, de una de una generación que se ve traicionada, yo creo, en, en el pacto social y que eso acaba derivando una impugnación secundaria de la transición, o sea porque es verdad que hasta que no llega la crisis económica del 2012, la impugnación de la transición es absolutamente marginal, o sea, no creo, es decir, que podíamos hablar de desempleo juvenil o podíamos hablar de la burbuja inmobiliaria, pero no se llegaba a impugnar eh, el pacto constitucional el, la impugnación del pacto constitucional es una innovación política que realiza Podemos es que ni siquiera
1: yo creo que los nacionalistas cuando tocan techo competencial y quieren ir más allá o Plan Ibarreche bueno, ETA, ETA no 70 el Plan Ibarreche luego el estatuto de Cataluña frustrado por diferentes motivos ver, pero ya, me está, ahí ta, ahí pero ya estás
0: hablando de a ver el estado no,
1: te quiero decir que la, 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 siempre ha existido como el más, con más o menos minor, minor, esa, minorías esa impugnación y, y donde ha sido más fuerte que es de donde luego bebe Podemos porque no bebe tanto de la ultrizquierda es de copiarle eh, la, la historieta a Berchales o a, a un independentismo catalán que te dice pues todo el ruido de esa, o sea, todas las historias de la transición que son bastante ahistóricas o no basadas en el hecho histórico, sino en interpretaciones a posteriori con más o menos imaginación u oportunismo, es lo que pilla Podemos que también le viene bien por la situación que se ha generado en el, en el conjunto del país, ¿no? Pero no, no, no es una novedad, ¿eh? No es, no es una ocurrencia, Pero escucha, Álvaro, mira,
0: el estatut, que lo recuerdo, y el plan Ibarreche, que lo recuerdo. El estatuto y el plan Ibarreche, pero vamos, el estatut, te digo, eh, el estatuto de donde viene la impugnación no es del pacto constitucional. Viene del hecho de que el pueblo catalán eh, tiene derecho a autodeterminarse, ha votado un texto eh, de estatuto de autonomía y quien no tiene derecho a laminarlo es el Tribunal Constitucional. Ya, ya, pero bueno, todo pero... El
1: caldo, toda la opinión pública que, que rodea todo, todos esos procesos históricos en, en, ese, en esa atmósfera... Es donde te encuentras pues, eh, ya muchísimas pues, columnas, opiniones, etcétera, en la de que la transición fue una filfa, esto es una porquería y esto no sé qué, y es como se, se calienta la, la caldera, ¿no? Entonces, lo único que te quiero decir es que eh, todas los, las versiones o relatos anti transición eh, han, han existido con mayor o menor fuerza y han ido incrementando su. se han ido modulando según los acontecimientos históricos. Pero en lo que es la periferia, los nacionalismos, siempre ha sido bastante sólido. Y, y, lo, y las fuerzas, el PNV o, el, o, o los nacionalistas catalanes moderados que se han ido radicalizando, luego lo han bebido de sus propios radicales y lo han incorporado.
0: Yo ahí, lo, o sea, te lo acepto para el mundo surgido después de 2010. Pero te digo, por ejemplo, la reclamación de estatuto de autonomía que ha hecho a lo largo de los 30 años de democracia del PNV, de desarrollo pleno del estatuto de autonomía, ¿no? Es que como tiene una cláusula que, que es abierta, siempre se puede pedir más. Pero yo creo que precisamente la magia que tenía la transición que se rompe, y yo creo que, independientemente de que hubiera un cado cultivo en distintos espacios que no estaban conectados, ¿no? Uh -huh. Para mí, lo que rompe eh, y lo que acaba llevándonos a este ciclo nuevo es Podemos. Es decir. Es la primera vez que un partido nacional, con un discurso nacional a su manera, pero nacional, eh, impugna abiertamente la transición. Y sí, la pero, constitución. Pero,
1: pero luego eh, dan un giro.
0: Y... Muy reciente. Hombre, claro, cuando llegan a la vicepresidencia...
1: No, no, no. no, no antes, en la primera hostia, cuando, cuando se iban a dar el sorpaso a Pedro y se unen en Izquierda Unida y no se lo dan. Y entonces después empiezan a, tener unas, a poner paños calientes a sus enmiendas a la totalidad de la transición y Pablo Iglesias dice la frase que la Constitución da mucho de sí, lo cual es bastante, es bastante interesante porque dices, joder, la estás impugnando, lo rechazas y luego descubres que con ese mismo texto se pueden cambiar muchas cosas, con lo cual es que tú mismo te estás negando tu propia impugnación. ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en ese detalle, pero me hace gracia porque ese giro me llamó mucho la atención porque en su libro eh, Transición, Santos Juliá, Repasa, eh, repasa la transición él empieza en los años 40 ¿eh? Eh, sí, sí, sí. una transición ampliada en los 13 puntos de Negrín eh, o 14 puntos de Negrín es donde empieza a hablar ya de porque de hecho se, es cuando aparece la palabra, el término para hablar de lo mismo ¿no? es un análisis muy completo y eh, al final pues eh, vienen las impugnaciones de Podemos y tal y, y viene también el giro que dan después y es la postilla. ideología de usar y tirar vaya, punto, y y nos tira el
0: basurero de, de su discurso, ¿no? Y eso me hace muchas gracias. Claro, claro, claro. Oye, eh, vamos a ir finalizando, porque ya llevamos... Un momento, un... yo tengo
1: dos preguntas a Gaiza, ¿eh? Joder. Que tienen, tienen que hacerse. Tienen que hacerse. Antes de, pues, luego finalizas. Una es sobre toda la polémica de Martín Villa. Y sobre la estrategia antiterrorista, si estaba consolidada o no de forma irregular. Yo tengo una pregunta. Eh, la elección de Conesa... Eh, ¿No lleva implícito una aceptación
0: de los métodos
3: irregulares? Bueno, a, a, antes un no apunto a Chatos, Julián. Oye, que... pode,
0: eh, Álvaro, ¿podéis, por favor, poner un poco en danza la cuestión? Porque es que entre Antigentes. vosotros os entendéis, ah. ¿vale? <risa> y yo sé que mola mucho, o sea, pero tenéis que explicarle a la gente de qué va con esa no te digo Martín Villa que, que sí, o sea, pero explícalo un poco
1: Bueno, en, en un momento de, como se ha comentado de, de casi descontrol eh, poca eficacia de la, una policía pues envejecida uh -huh. en, en el libro de se, comien, se comenta que al País Vasco iban los policías a retirarse no y de repente bueno pues eh, eh, llega entonces pues, acumula los acontecimientos muy rápido ocurre todo esto y ahí la policía envejecida acorralada eh aislada, eh, simplemente su, es como el, el guardia del castillo, ¿no? está ahí para, para que se vea que el Estado está, pero no, tiene, no, no, no sale de su, de su torre. ¿no? Y bueno, en ese momento de secuestros, ataques terroristas constantes, pues en un momento se recurre a Conesa, ¿no? que era eh, completamente identificado con el régimen anterior, no solo en ascripción personal, sino en sus métodos. Entonces, Ahora que Martín Villa se le ha acusado de genocida y se le quiere extraditar o se le quiere juzgar, etcétera, etcétera, yo simplemente le, le quería preguntar a Gaitka si cuando una persona recurre a un personaje como este para la lucha antiterrorista, no estaba aceptando eh, de forma inherente su, su, sus métodos, ¿no? Tácitamente.
3: Yo creo que un problema que tiene el gobierno de UCD es que eh, la policía o el, la, la agencia de la policía que se había dedicado a la lucha antiterrorista en ese momento es la Brigada de Investigación Social, ¿no? popularmente conocida como Brigada Político-Social, aunque ¿no? se llamaba Brigada de Investigación Social, ¿no? y con esa, que era comisario de la brigada, era uno de las estrellas, ¿no? como, como José Sainz o como gente así. Claro, estos tíos son, por un lado, los, la policía política del régimen, o sea, los que se dedicaban a la, la KGB de la región franquista, los que se dedicaban a la a a posición pacífica, pero también la posición armada, y por otro lado, eh, son los especialistas. Entonces, cuando llega la OCDE, se da cuenta que tiene dos opciones: o, o cambia la policía de arriba abajo y coge gente nueva, o tira de los que ya habían hecho ese trabajo antes, que evidentemente pues, tenían unos, unos métodos de actuación, digamos, que no eran precisamente democráticos, sino que eran, están acostumbrados a la impunidad, a las torturas, a los malos tratos. Pero claro, eran los que más sabían sobre eso. Y en el caso de, de Conesa, ¿no? son los secuestros de los RAPO. De, de 77 claro, la, la UCD tiene que recurrir a él o, o, o bueno, él creen que tiene que recurrir a él porque es el que más sabe porque el que ha tenido éxitos claro, ¿cómo ha tenido esos éxitos? pues es como lo de las salchichas no de que decía Bismarck o que dice que decía Bismarck que los alemanes no. quieren comer salchichas pero no quieren saber cómo se hacen las salchichas pues algo parecido, quiero éxitos policiales y no quiero saber cómo se hacen los éxitos policiales no pero claro, en realidad es que eh, el, eh, la UCD bueno, o Suárez, digamos, hereda el aparato policial del franquismo como estaba. Cambiarán los nombres, solidarán los cuerpos, pero los especialistas en terrorismo son los mismos. Entonces, eh, eso no va a cambiar. Hasta que después de 10, 15 años eso se renueva y los que vengan ya tienen otra serie de métodos y han pasado por una escuela democrática. Pero claro, ese es un gran problema del, del Estado democrático al principio. Que los tíos que tienes para hacer reprimir una manifestación o acabar con el terrorismo y demás, eran los mismos que lo hacían cuando estaba Franco vivo, exactamente los mismos tíos, con los mismos dejes. Y para cambiar eso les cuesta muchísimo.
1: Y en, en este aspecto, yo era, si me permites, Pedro, es mi reflexión final. Eh, <risa> habla, en el libro se explica. Oye, porque, me encanta,
0: eh, Álvaro, porque. O sea, eh, ya. Eh, acaba tú. No, no, es broma. No, 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 es mi reflexión
1: mía, de, de todo lo que hemos hablado y de la lectura tan agradable. No, y tan, es que Jacob, que, quiere,
0: que Jacob quiere preguntar también. No,
4: bueno, ya, no, 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 no os
0: preocupéis, no os preocupéis. Yo,
1: yo concluyo aquí. Eh, <risa> hablas en el libro de, bueno, siempre estuvo sobrevolando la amenaza de ETA y el golpe de estado, que eran era un juego que se complementaban, ¿no? Y que pillaba en medio, podríamos decir al gobierno, pero en realidad pillaba en medio a toda la sociedad española, ¿no? Entonces eh, dices que muchas veces, bueno, dices tú no, o se dice en el libro que coordinas que muchas veces esa reforma que se quería llevar de democratización a, a todos los eh, ámbitos del Estado no se podía hacer en el de las fuerzas, eh, fuerzas de seguridad porque no sólo por por miedo al, al golpe de Estado o a molestar a los, a los militares o a los policías muy muy significados de fascistamente sino por miedo a dejar a eh, toda esa parte del Estado o indefensos ante ETA no entonces bueno, esta es mi, mi reflexión ¿Cómo cómo cómo, esto. cómo cómo ¿Cómo repite? Eh, no se quería tocar las fuerzas, las fuerzas de seguridad ¿Sí? por miedo a dejarlas indefensas, quitando a gente muy señalada, que eran pues, como los conesas o todas estas gentes, no ya. se quería hacer una reforma democrática ahí, uh -huh. no solo por miedo a, a las reacciones de ellos sino por miedo a, a dejarles indefensos ante ETA, que pues no tienes forma de combatirlos, ¿no? Vale. En resumen al final mi, mi, mi conclusión de todo esto es que eh, quien más luchó para prolongar el, fran el franquismo en España fue ETA esa, la, la, de estos años turbulentos de la transición, los analizo fríamente y al, al margen de los que fuesen más afines o menos afines, quien, quien más quiso, quien más luchó, quien más esfuerzo hizo para man, alargar los aspectos más macabros y represivos del franquismo fue ETA, y en cierto sentido lo consiguió hasta mediados de los 80, prácticamente. ¿no? Eh, y lo que quería preguntar a Gaitka es que si no, si a partir del 77 como todo el mundo esperaba, que luego se quedaron en un impasse, porque no funcionó, porque toda la amnistía, digan lo que digan ahora, la amnistía era para que ETA dejase de matar. Ese era el objetivo fundamental, la tercera amnistía, me refiero. No sucedió, no sucedió, sino que se volvió mucho más cruda al percibir como, al oler la sangre, como los tiburones, ¿no?, que vio que el estado flaqueaba, que podía ser débil, y entonces hicieron un, un órdago fueron mucho más duros, ¿no? Si hubiese sido eh, lo que se esperaba, si, no, si, no, si hubiesen dejado las armas en el 77%, eh, ¿Crees, Caizca, que hubiese sido, que se hubiese reformado el Estado, las, todas las estructuras del Estado democráticamente, en un plazo mucho más corto y hubiese sido todo mucho más rápido?
3: Yo creo que hubiera habido muchísimos menos problemas, que los gobiernos de UCD hubieran tenido muchísimos menos problemas y hubieran podido hacer más cosas. Porque, primero, eh, 340 personas seguirían vivas, entre ellos políticos de UCD, porque recordar que ETA mataba también políticos de UCD, eh, segundo, la policía no hubiera tenido tantos casos de excesos policiales, torturas y muertes. Eh, cuarto, el, el golpismo hubiera tenido, hubiera perdido su mayor baza, es decir, no sé si hubiera habido un 23F, pero desde luego hubieran tenido una excusa mucho más reducida a la que emplearon. ¿no? Entonces, el, el nivel de tensión política, el nivel de crispación y de, de instabilidad hubiera sido mucho menor. Y en esa estabilidad mayor se podría haber llegado más lejos, quizás, o se podría haber hecho, eh, acometido reformas democráticas más eh, ambiciosas de lo que se hizo, porque no habría ese miedo ¿no? a, a provocar a, a, los, a los agentes. Claro, nunca lo sabremos, pero yo creo que hubiera sido una transición bastante mejor que la que tuvimos, y, pero claro, eh, fue responsabilidad, como tú has dicho, yo creo que ETA sobre todo, porque al final los RAP o la extrema derecha mataron y mucho, pero no es, no es nada comparable con el grado de asesinatos que no, detecta, ¿no? Hubiera sido una, una transición más parecida a la de por, no, no a Portugal, pero eh, a otros países de, de nuestro ámbito, y mucho más tranquila, más pausada eh, y quizás, no sé, eh, quizás la OCDE hubiera durado, durado más tiempo gobernando, por ejemplo. Eh, quizás hubiera habido una mayor democratización o mayor reforma de la administración. Quizás también el Estado de la Autonomía sería diferente porque también hay que tener en cuenta que la negociación del Estatuto de Autonomía del País Vasco y demás se hace con matando, quizás el régimen de la autonomía sería diferente, haría autonomías, pero quizás diferentes, ¿no? Entonces, quizás el desarrollo constitucional también sería diferente. Y yo creo que hubiéramos tenido un país que por lo menos con los cimientos más, más saludables. Y ahí recogiendo tu, tu, tu reflexión, que me parece muy interesante, yo recordaría que ahora que se intenta introducir la figura de víctima de la transición o de transición sangrienta, Claro, hay que recordar que los que mancillan la transición con sangre no son los que defienden la transición, sino los que se oponen a la transición, ¿no? los que odian la transición, los que intentan pagar la transición, que no lo consiguen, pero claro, la matan gente y además nos hace una transición inestable en la que las cosas no salen como quizás podrían haber salido ¿no? de bien.
0: No, es que eso, esto, esta, esta última reflexión que has hecho, Gaisa, es que es la hostia, es que, oye, pero de gente a favor de la transición, ¿cuánta, cuánta gente a favor de la transición ejerció violencia política? O sea, porque al final, eh, o sea, que había unos que, como en, en País Vasco, ¿no? Había unos que estaban en un extremo de la pistola y otros que estaban en otra. No era que hubiera dos violencias simétricas de partidarios de la transición matando y contrarios de la transición matando, y bueno... No, esto no fue exactamente así, y no, no, lo que decía Álvaro de, de cómo ETA eh, hizo que, que el, que que el régimen, o sea, vamos, que esas estructuras tuvieran una, una permanencia mucho más allá de lo que les debería haber tocado por peso social y democrático. O sea, fue un freno creo... al, cambio, al cambio democrático.
4: Pero yo creo, Pedro, que en todos los procesos democráticos que enfrentan violencias, ¿no? o sea, los partidarios del proceso de reforma democrática de este parlamentario, es que muy rara vez ejercen la violencia, O sea, en Alemania la Reichsbanner, que... que era el grupo paramilitar relativamente, aunque es un exceso llamarlo así, de los socialdemócratas y de un sector del Partido del Fundamento Católico, o sea, le, le zurraban todo el rato. O sea, Ellos como mucho hicieron una docena de bajas a a los nazis y todos los comunistas ya siempre en, de, eh, en, una, eh, en defensa, en momentos, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la Segunda República, los grupos republicanos de centro, izquierda o derecha, que digamos que son los partidos más puramente parlamentarios, ninguno. O sea, quitando un poco los, los guerreroxistas en Valencia, que tenían ahí un poco un feudo un poco más agresivo... Nunca ejercían la violencia, ni siquiera. Ni siquiera claro,
0: Pero es que cuando Entonces, te cuentan ¿atimal? la película. Es que cuando te cuentan la película con esta versión distorsionada y pretendidamente oscurecida de el oscuro pacto del miedo y de. Y de o sea, te cuentan la historia como, como que la transición. Oiga, no, aquí los que estaban poniendo cadáveres encima de la mesa y ejerciendo una violencia explícita y tratando de, ser, de usar el miedo para parar una reforma que, ojo, no nos olvidemos, había una voluntad democrática detrás. Porque, joder, eh, no sé si me explico, es que, eh, es que además el proceso se fue validando democráticamente cada paso que se fue dando y de manera ultramayoritaria. Quiero decir que esto no es, eh, en, las en esas versiones interesadas que ahora se cuentan de tercera mano y cuarta interpretación sobre que esto fue un pacto de las élites que un poco más o menos echaron un embrujo sobre la población y, y los engañaron y los llevaron a donde no querían estar, joder, pues no se sé, macho porque eh, democráticamente el proceso de la transición democrática, sé que nos hemos concentrado aquí en hablar de la transición eh, viol de la violencia de la transición porque el libro de Gaetzka va de eso pero la transición entendida como hitos políticos validados de después por mecanismos democráticos joder macho yo creo que ese es también uno de esos grandes éxitos no sé si me explico, que tiene un apoyo popular extraordinario esa repito que es mi interpretación
2: a raíz de lo que dice Gaetzka me sorprendo ante el rédito en la manera en la que está definido España políticamente y socialmente actual, que, que tuvieron estas determinadas acciones puntuales de ETA. Porque en ese mundo paralelo que dibujas, en el que ETA no tiene esa capacidad, dibujas una España completamente distinta de la que tenemos hoy en día. Y, de alguna manera, si podemos decir que ETA ha fracasado, ahí hay un componente en el que, en el que ETA definido a España, ¿no?
3: Sí, es un factor que ha influido notablemente en España. Yo creo que en la España reciente, desde el 70 hasta aquí, nos ha influido muchísimo, ¿no? O sea, basta ver la Meroteca y todos los periódicos de los últimos 40 años, ETA ocupa un espacio, porque ha sido un actor que tenía un peso específico y, y lo ha tenido por un método brutal, radical y totalmente primitivo, que es matar. O sea, no es nada sofisticado, es la violencia. Igual que la mafia la ha tenido en Sicilia o otra serie de, de grupos violentos la ha tenido en otras partes del mundo. ¿no? Entonces, ETA al final ha influido mucho más allá de lo que su apoyo social le daba para influir. ¿no? Ha influido a los políticos, ha influido la, la economía, ha influido a la policía, ha influido el turismo, ha influido los pactos entre, entre gobiernos, ha, ha creado eh, manifestaciones, conflictos sociales, mucho más de lo que de ese pequeño grupo podría hacer y eso ha sido lo peligroso que, que ha demostrado que un grupo de pirados con armas pueden tener una influencia política notable eso sí, fracasando en su objetivo de máximos, porque hay que recordar que te coge las armas para crear una república socialista pasca y dependiente eh, de las siete provincias pesos francés, navarra, y eso por ahora no parece que esté muy cercano ¿no? han fracasado bueno claro, durante, habría, matices,
0: habría matices que hacer Así si, eh, la sociedad vasca hoy es un ejercicio de pluralidad análogo a una democracia liberal que nos deje satisfechos?
3: Hombre, pero estamos mejor yo, hace, 20 yo, que 20. Que hace
4: 20 años. Yo tenía una pregunta, Iska, porque eh, es la última, ¿eh? O sea, yo te... Es un poco sobre el tema de la persecución a civiles por parte de ETA, sobre todo en el 79-80, ¿no? O sea, yo ya un poco... A 79-80, o sea, yo un poco lo veo como una contraofensiva, porque no solo que son los dos años que ETA más mata y realiza, digamos, un salto muy fuerte desde 78 eh, a 79 y luego a 80 y luego de bajar, sino que también que la proporción de civiles, o sea, políticos, gente de la Cosa de Chivatos, eh, empresarios, en esos dos años es bastante alta, a mí en comparación con lo que había sido antes y con lo que fue, digamos, en los años inmediatamente posteriores después hasta que la Aspera llega a atrapado. Entonces, ese, esa especie de contraofensiva de ETA contra el mundo político, económico y, contra, y, y sobre el tema de la campaña anti y tal, hay esos dos años, o sea, tampoco como que no se suele comentar y mucha gente cree que ETA empieza a matar civiles a mansalva a partir de Atapalo, ¿no? Y como que esos dos años están un poco o, oscurecidos y es... ¿ETA nunca tuvo, digamos, una estrategia, un documento programático o algo de por qué esos dos años se fue especialmente contra civiles comparado con antes y después?
3: Sí, hombre, la, 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 la campaña anti-chivatos está a partir, empieza a mediados de los 70 y la dice ETA militar y tiene un claro, una claro eh, target, ¿no? Que son todos aquellos civiles que tienen algún tipo de relación con las fuerzas y del Estado. Camareros, taxistas, enterrador... Cualquiera que se acerca a un policía, aunque sea por motivos laborales, lo señalo y lo mato. ¿Qué haces? Que eh, por un lado la policía quede totalmente aislada porque la gente tiene miedo de relacionarse con ellos, entonces tiene una presión brutal encima, pero por otro lado también su control social de tipo totalitario, es decir, que controlas los hábitos de la población, ¿no? eso es algo que de un régimen totalitario. Y yo diría más, en el 79-80 lo que hay, hay una campaña muy específica, contra eh, políticos de UCD y, en menor medida, Alianza Popular. ¿no? Eh, Por claro, eh, ahora nos parece extraño pues, que UCD era uno de los partidos mayoritarios del País Vasco. Pueblos como Bermeo era el segundo partido. Porque UCD tenía un raigambre de derecha tradicional Euskaldun eh, en Euskadi, pero de derecha Euskaldun española.
4: Y eso,
2: la transición... Sí. Se, se, sí, se,
4: se, en se ¿no? polos como Guernica pol o Sebatierra pues, llegó a tener más del 20% y hoy en día son no existe esa políticas
0: pero eso. es increíble como eso se ha cegado ¿no? perdón ¿eh? que, que salto aquí como un miura pero es increíble como eso se ha cegado ¿no? a punta de pistola sí, sí, sí es, sí, que, es que o sea que, que o sea como una, una sensibilidad o una intuición moral o una o una serie de valores son cegaos con una guadaña a punta de pistola cuando en, en, la, en la democracia incipiente, o sea, lo que, y perdonarme ETA lo que se preocupa explícitamente en esos primeros años es en segar, en romper, en quebrar todos esos vínculos con España a punta de pistola.
3: Sí, además es un capo muy específico, que es la derecha... Eh, digamos, tradicional, porque el país va conservadora de derecha, Conservadora, que siempre ha tenido un tercio en la Segunda República, un tercio, ¿no? Entre carlistas, monárquicos, Que hablaban de... euskera. Eso es, que estaban... Que hablaban que euskera. Que, y que... al contrario que el socialismo, que tenía una base obrera inmigrante fuerte, estos tenían Eso. una base autóctona. Entonces, a esos los lamina porque son la mayor amenaza a la base tradicional, ¿no? Del caserío, un tío del caserío podía ser totalmente autóctono y votar a OCDE y votar a Alianza Popular. Y es que los, los matan a todos o les hacen huir porque claro, eh, tú el terrorismo es matar a uno para aterrorizar a 200, no vas a matar a 200 matas a uno para
0: matar a, ¿no? a uno contamos... enseña a 100 que dice la mafia
3: eso es, eh, cuando es el caso de Silvetti es un, eh, de, la, de una de la cofradía pescadores de Quipuzcoa. Este eh, le matan a todos los amigos pero claro, a este hay un momento que baja del barco es un pescador, una rancha, le baja del barco la policía le coge y se lo lleva a Madrid y dice, no, no, es que es, hay un coche buscándote para matarte y, y este es un tío que ha hablado con él, se murió hace, hace un año o dos. Hablaba castellano mal, o sea, la euskera cerrado, era del pueblo, eh, había salido la segunda fuerza en el pueblo. Pero es que lo van a por él, por eso, por, precisamente por eso, ¿no? Porque pueblo en euskera con el vecino y lo, lo ventilan. Y la derecha española, digamos así, en Euskadi, no remonta hasta el 95, hasta que Ordóñez que tampoco es casualidad
0: que lo maten en el 95. Es decir, cuando vuelva bueno, a repuntar... Es que, claro, es que... No, no es que, no, es que... Hay que decirlo. Es que sacar un buen resultado electoral en País Vasco durante muchos años era ponerte una diana todavía mayor. No, es, que, es que es... Oye, eh, oigan, vamos a acabar. Vamos a recomendar 1980, el terrorismo contra la transición de Gaizka Fernández Soledivilla y María Jiménez de la editorial Tecnos. ¿Lo he dicho bien? Muy bien dicho. Vale. Eh, que ibais a tener la presentación en Madrid, pero resulta que ha venido la puta mierda del COVID y os lo ha impedido. Sí, nos
3: vamos a quedar sin presentación en Madrid. Probablemente se posponga, pero a nuestros millones y millones de fans, decirles que en Bilbao, o sea, Sebastián, Victoria... Eh, Zaragoza, Pamplona, ahí habrá, sin COVID o con COVID, ahí estaremos para Perfecto. tomar un vino
0: con ellos. Eh, o sea que, nada, que los que queráis ir a las presentaciones, sigáis el Twitter de Gaizka Fernández Soldevilla y ahora una reflexión final muy corta para los cuatro. Y Bueno, a Gaizka igual no, que es historiador y no, no le hace ningún bien meterse en estos salados. Rápido, ¿eh? O sea, reflexión corta para acabar ya. Vale. Ya nos hemos cargado la transición, ¿vale? Ya nos hemos cargado la Constitución del 78 porque las bases materiales y sociales que sostenían el acuerdo se han disuelto. Álvaro, ¿estamos en condiciones de experimentar una nueva transición y una nueva Constitución?
1: Bueno, eso eh, lo ignoro, no lo sé. Eh, eso te lo dirá el Parlamento cuando se refleje en las elecciones que hay partidos dispuestos a hacerlo. Es así de simple, o sea, es que también... Ha llegado el momento de cambiar la Constitución, bueno, y luego las elecciones, quien dice eso no tiene fuerza, ¿no? Entonces, no ha llegado el momento, obviamente. Pero el cambio del paradigma económico que, y la transformación de la sociedad, que la política suele ser un reflejo de eso, y no al revés, como mucha gente cree, eh, pues
0: nos puede llevar a cualquier cosa. ¿Crees que nos pegaremos en un nuevo proceso de transición?
1: Pues nunca se sabe.
0: ¿Que volvería? ¿Crees que volvería a haber... Eh... ¿Tú sabes quién muere terrorismo en las guerras? ¿Terrorismo contra un eh, terrorismo? ¿Tú sabes quién
1: muere en las guerras? Si, si analizas las guerras y, ve, y pillas a los civiles que han muerto, ¿sabes por qué es? Porque no, no se lo esperan. Porque el que, el que se lo espera se ha ido. ¿vale? Entonces, eso te indica que puede pasar cualquier cosa siempre. Y que no hay...
4: ¿También que... ¿Perdón? Que también está el duro de a que se queda, ¿no? Está.
1: Sí, sí, bueno, o no, o no te lo esperan. Es un... el, el, no quiero recurrir a, a mi monotema... Pero en Bosnia vieron los tanques llegar a, a Sarajevo y se pensaban que era para protegerlos. Eh, y luego resulta que era para acercarlos, porque era el, el ejército popular yugoslavo. ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa. Siempre yo nunca... esas es y es, es, es también la gente más radical en, en los cambios, en exigir cambios y dar la vuelta a todo. Siempre la metáfora es que conduce mirando el retrovisor. ¿no? Y se piensa que como hasta ahora todo ha sido recto, pues eh, lo siguiente será recto también. Pero es que pueden llegar... A, a través de cambios radicales o, o, o desafíos a la estabilidad ¿no? aunque suene un poco conservador decirlo pero yo lo, lo entiendo así eh, pues puede pasar cualquier cosa
0: Álvaro, Álvaro, el representante de la izquierda conservadora que queremos sí, ¿no? el, el representante que te dice, oye, que nos la podemos dar o sea, yo creo que, a ver, hay una cosa en Álvaro que yo creo que el estudio de Yugoslavia y del conflicto de los Balcanes le ha marcado sobremanera. Y yo, creo yo, que... yo, yo siempre he sido
1: tibio socialdemócrata, ¿eh? Desde los 15, 16 años ya.
0: Desde... Nunca has tenido un proceso revolucionario. Sí, pero a los 13, 14,
1: 15. Luego ya tibio, tibio.
0: Jacob, ¿crees que volvería al terrorismo ante una. O sea, crees que la. O sea, ¿crees que ante un nuevo proceso constituyente el terrorismo volvería a surgir para tratar de maximizar sus objetivos?
4: Yo no creo que vaya a haber un nuevo proceso constituyente, a menos a corto, medio, 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 largo, de tratarlo de, 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 de aquí una década, lo digo imposible, pero sí creo que vamos a ver eh, repuntes, y no soy muy pesimista, o sea, no terrorismo ni bandas organizadas, pero sí creo que vamos a ver más a menudo, se si ha habido de forma más esporádica, pero lo vemos más a menudo, repuntes de una violencia política informal golpes de grupos rivales e igual algunos una navajazos o sea, lo que, no sé si con el caso este en el metro del neonazi Josué que asesinó sí. a un chico que ha llevado una camiseta republicana o el caso de sí, o el caso de Lanza que mató a un señor mayor que porque era un pacha, ese tipo de violencia callejera con muertos que igual llevamos 4 o 5 en los últimos 15 años yo creo que lo vamos a ver ahora más seguido y con mayor intensidad, no lo tablo de mucho pero Va, eso, va, eso va a reaparecer con un poco más, de, en mi opinión, con un poco más de, de presencia en los próximos años. O sea, es muy difícil. Entonces, violencia política informal, rivalidades entre grupos y chispazos, vamos a ver mucho.
2: Uh -huh. Miguel. Yo estoy un poco con Jacob. Yo veo también cierta conflictividad a, a nivel social rollo de cambios severos, o sea, una exigencia de, de cambios importantes a través de, de más... Yo veo una, un posible 15M a las puertas, por así decirlo, lo que vengo defendiendo últimamente. Sí, pero
0: en el 15 ojo, 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 en el 15M no vimos violencia más allá no, no, de un no rodeo es... al Congreso, de algún scratch o de tal.
2: Sí, más en ese plano, pero con un punto de polarización. Es decir, ahí le añades el componente de no estamos todos en, la, en el mismo barco de hastiados, sino ahí hay, hay ese componente polarizador de... de eh, tenemos como visiones distintas que queremos contraponer, y, pero estamos muy hastiados ambas partes. Pero eh.
0: no es no es exactamente el tipo de violencia política de decir, no, a ver grupos no. organizados o grupos tal
2: no, no, no en ese
0: sentido
2: no, no, no en ese sentido, más una tensión eh, política que puede ser una especie de violencia más de intranquilidad en las calles algo más así, chalecos amarillos una cosa así ah, yo,
4: vale, vale. Yo, yo, yo mi idea va a eso de que los lanzas y los, jos los Josués se, se van a multiplicar se eh, no se van a multiplicar no, no necesariamente se van a encontrar porque igual te a otros otros, y también vemos y por, por, por también por which is relatively por I've not been in extraordinario o sea yo no, he visto en mi generación nunca nadie nadie pegarse con otra política no, ah, sí. tú no,
0: no, porque no, no, estuviste en el no, de, de los no, 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 nazis y no, no, chaval, que yo lo recuerdo o no, 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 o sea, a ver, no. Es que a mí, a mí no, 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 que somos de los no, 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 Tú eres vasco, entonces, claro, tú, allí no había nazis, ¿no?
3: Eh, no, solo había un tipo, de, un tipo de nazis, pero... Claro, pero,
0: <risa> pero que no había esquines. No se llamaban nazis
3: sí mismos, ¿no? Claro. Sí, era, solo había Iztia eh, Berchale, eh, claro. eran lo, el monopolio de la violencia era suyo en la calle, pero muchos de los que en Madrid hubieran sido nazis... Eh, aquí claro, eran, eso es, eh,
0: a, a eso es a lo que quiero apelar, que es que, en realidad, o sea... En los 90 sí que había procesos de violencia política callejera, pero estaban más relacionados con ese tipo de movimientos de las tribus, las bandas, o sea, no era una violencia explícita, que yo creo que es una característica, es que es, eh, que es la violencia de, que describís en el libro, que es violencia con la intención de derribar el Estado o por lo menos de intentar de orientar la nueva construcción del, del Estado. ¿Tú crees que a, resurgirían los nacionalismos, tra, el, la violencia política nacionalista tratando de llevar a máximos la propuesta?
3: Yo creo que esto suele ser cíclico. Ahora eh, tenemos una más el, el ciclo está en el de violencia, está en el terrorismo yihadista, que no olvidemos, sigue aquí, es decir, que nos uh guste -huh. no, no es, sigue siendo una amenaza. y Nos liberamos, bueno, hace unos relativamente poco ha sido Barcelona y Cabris, y nos hemos liberado de muchas gracias a la policía y la guardia civil, que en parte eh, son muy buenos en lo que hacen por la experiencia que tuvieron contra ETA. ¿no? Uh -huh. Esa es la, la amenaza real y directa que tenemos ahora en día. Ahora bien, eh, la violencia no suele surgir un día para otro, suele haber un caldo de cultivo, que es el discurso del odio. Y es cierto que hoy en día en, la, en el ambiente político sí se ve un discurso del odio que hace unos años no había. ¿no? Una tensión, una polarización muy, muy, muy grave, una deslegitimación del, del contrario. Es que no hay casi posibilidad de acuerdo, no hay posibilidad de pacto, es contra conmigo, contra mí. Y ese discurso el odio, pues mañana no, pero a largo plazo sí puede acabar en un de violencia. Que no sé si serían terrorismo, violencia callejera, o contrazo, pero a mí sí me preocupa este nivel de, de polarización que hay hoy en día, que, porque hace unos años no existía eh, a nivel político. ¿no? Y lo que hacen los políticos luego se refleja en la sociedad. Que el... Bueno,
0: yo, yo creo que es que... Eh, fíjate, antes decías que... Eh, lo decíais Miguel y tú que te había construido en parte una España en la que, joder, claro es que, el, uno, el gesto ético de aquellas personas que en el constitucionalismo daban la vida por la ciudad y, y luego el hecho de que hubiera algo tan robusto como el, como el terrorismo hacía que fueran, se requería una cierta civilidad incluso de las formas, no sé si me explico, esto Jorge lo llama la guerra del troll ¿no? o sea, la guerra de mentirijillas esta polarización en la que estamos, que es como una guerra de mentirijillas, donde cada vez decimos cosas más altas y con términos más rotundos, cuando en realidad no está llegando la violencia real. Quizás si nos estuviéramos matando, las formas fueran incluso más correctas. No sé si me explico. Sí, eh,
3: este discurso que a nosotros no, pero a un chaval de 15 años que esté en Twitter y esté recibiendo estos discursos, eso sí les puede modificar la política. Sí, 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 sí,
0: no, totalmente. A
3: nosotros no, porque ya estamos hechos y ya sabemos que es broca de pero ellos no lo saben. Totalmente. Entonces, el peligro es la nueva generación, que le estás educando, socializando, en un discurso muy violento, muy polarizado, muy fanático, en el que no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo o dialogar con el de Alau porque es tu enemigo. Y es facha o bolchevique o lo que sea y, y no hay nada que hablar con él. Y esos chavales sí pueden ser marcados y sí pueden ejercer la violencia en el futuro. Entonces yo creo que cuando hablamos o cuando estamos en Twitter o los políticos tienen responsabilidad no solo con el presente, también con el futuro. Eso es lo yo, que...
0: Yo otra cosa que te quería comentar también y acabo, eh, te, lo, te prometo que acabo que ya llevamos dos horazas es Cabo, has dicho ¿no? el terrorismo yihadista. A mí me pasa una cosa cuando pienso en terrorismo yihadista que no sé si os pasa a vosotros también, que es que pienso que es un, ter un, ter un terrorismo extranjero es un terrorismo importado, es un terrorismo eh, que viene como de fuera, es como si fuese, no, es un virus, ¿no?, que viene y que no es nuestro en realidad, ¿no? Joder, es que no es verdad ya porque son nacionales, es que no sé qué decir, son dentro de las dentro de nuestras comunidades de nacionales, tenemos a unos chavales que ahora deciden, que igual son de segunda generación o, o tal, pero que son... Eh, nacionales, de los países de los que forman parte joder, que deciden cometer eh, atentados o esas comunidades están ahí quiero decir, no es una cuestión que ya puedas plantearte, es decir la inmigración, la, la inmigración de segunda generación del Reino Unido o la inmigración de segunda generación de Francia, de origen eh, islámico es la que está produciendo y la que va a producir eh, los atentados yihadistas del futuro no sé si me... Entonces, pues claro, a veces cuando hablamos de ello es como que es una cuestión que es ajena ¿no? a nuestras sociedades y que hemos importado. Y yo no lo veo eh, tan así, es casi para mí como el terrorismo nacional del futuro en Europa.
3: Sí, hemos tenido un caso en Francia hace ayer mismo, ¿no? El profesor de, de secundaria eh, Alcán de Goyado, profesor de historia en, en París. Es un problema que está, es decir, que, que ya va contra principios de los, los Estados de Derecho, el laicismo, el pluralismo, los derechos humanos y va mucho más allá, pero es que es un problema que tenemos aquí y lo vamos a tener, es decir, no, no, no se va a solucionar eh, con un chasquido de dedos. La, la parte buena es que tenemos experiencia, es decir, tenemos experiencia con terrorismo y tenemos experiencia sabiendo las cosas que no hay que hacer, no hay que dejar que el discurso de odio se, se extienda, no hay que dejar que... Eh, ciertos momentos radicales tomen la educación, el control de educación los centros educativos, porque ahí se puede crear un cuadro cultivo eh, muy importante eh, no tiene que haber segregación hay unas no sé, cosas que debemos saber, otra clase es que se aplican o no pero por las lecciones yo creo que ya las sabemos ¿no?
0: uh -huh. Bueno señores, pues un placer eh, muchas gracias a todos eh, Gaiska mucha suerte con la presentación del libro Muchísimas y gracias. nada que, eh, un placer nos vemos la semana que viene